0: Ministério do Turismo e Avelola apresentam Ciclo de Leituras Dramáticas
1: de Shakespeare e Lorca Sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Avelola Você vai ouvir hoje Hamlet, de Shakespeare Na voz das atrizes e atores Kleber Borges Aileen Roberto Carlos Becker Regina Bastos, Henri Bueno, Cauê Persona, Helena Tesa, Eduardo Giacomini, Natália Garcia, César Mateus, Daciane Vieira. A música que você ouve está feita por Breno Montserrat e Arthur Jaime com a participação especial de Cauê Persona. Na técnica, você tem a mais querida de todas, Helena Sofia. Tenham todas e todos uma excelente, deliciosa viagem.
2: Não. É o senhor. Terraço diante do castelo. Francisco está de sentinela. Bernardo entra e vai até ele.
3: Quem está aí?
4: Sou eu quem pergunta. Alto e diz quem vem.
3: Viva o rei. Bernardo, o próprio,
4: chegou na exatidão de sua hora.
3: Acabou de sua meia-noite. Vai para tua cama, Francisco.
4: Muito obrigado por me render agora. Faz um frio mortal. Até meu coração está gelado.
3: A guarda foi tranquila?
4: Nem o guincho de um rato.
3: Boa noite, então. Se encontrar Marcelo e Horácio, meus companheiros de guarda, diga-lhes que se apressem.
4: Parece que são eles. Alto aí! Quem vem lá? Entram Horácio e Marcelo. Amigos deste país.
5: E vassalos do rei da Dinamarca.
4: Deus lhe dê boa noite.
5: Boa noite a ti, honesto companheiro. Quem tomou o teu posto?
4: Bernardo está em meu
6: lugar. Deus lhe dê boa noite. Sai.
5: Olá, Bernardo. Quem
3: está aí? Horácio?
6: Só um pedaço dele. O resto ainda dorme.
3: Bem-vindo, Horácio. Bem-vindo, bom Marcelo. Então me diz, esta noite
5: a coisa apareceu de novo? Eu
3: não vi nada.
5: Horácio diz que tudo é fantasia nossa e não quer acreditar de modo algum na visão horrenda que tivemos duas vezes. Por isso eu insisti para que estivesse aqui conosco Vigiando os minutos atravessarem a noite. Assim, se a aparição surgir de novo, ele não duvidará mais de nossos olhos e ela falará com ele. Ora, ora, não
6: vai aparecer.
3: Senta um pouco, porém, e deixa mais uma vez atacarmos teus ouvidos fortificados contra a nossa história. O que vimos nessas duas noites?
6: Bem, vamos sentar então e ouvir Bernardo contar o que ambos viram.
3: Na noite passada, quando essa mesma estrela a oeste do polo estava iluminando a mesma parte do céu que ilumina agora Marcelo e eu, o sino, como agora, badalava uma hora. Silêncio! Não fala! Olha! Vem vindo ali de novo! Entra o fantasma! Com a mesma aparência do falecido rei! Você é um erudito! Fala com ele, Horácio! Não te parece o rei? Repara bem, Horácio!
6: É igual! Eu estou trespassado de espanto e medo Ele quer que lhe falem Fala com ele, Horácio Quem és tu que usurpas esta hora da noite? Junto com a forma nobre e guerreira Com que a majestade do sepulto rei da Dinamarca tantas vezes marchou Pelos céus, eu te ordeno Fala
3: Creio que se ofendeu Olha só, com que altivez vai embora
6: Fica aí, fala, fala
2: Eu te ordenei Fala! O fantasma sai.
5: Foi embora e não quis responder. então,
3: Horácio? Você treme, está pálido. Não é um pouco mais que fantasia? O que é que nos diz agora?
6: Juro por Deus. Eu jamais acreditaria nisso sem a prova sensível e verdadeira dos meus próprios olhos.
5: Não era igual o rei?
6: Como o rei num espelho. A armadura também era igual à que usava ao combater o um ambicioso rei da Noruega. E certa vez franziu assim os olhos, quando, depois de uma conferência violenta, esmagou no gelo os poloneses em seus próprios trenós. É estranho.
7: Assim,
5: duas vezes seguidas. E nesta mesma hora morta, atravessou nossa guarda nesse andar marcial.
6: Eu não sei o que pensar. Com precisão, não sei. Mas se posso externar uma opinião ainda grosseira? Isso é augúrio de alguma estranha comoção em nosso estado.
5: Pois bem, vamos sentar. E quem souber me responda. Por que os súditos deste país se esgotam todas as noites em vigílias rigidamente atentas como esta? Por que durante o dia se fundem tantos canhões de bronze? Por que se compra tanto armamento no estrangeiro? Por que tanto trabalho forçado de obreiros navais cuja pesada tarefa não distingue e domingo dos dias de semana, o que é que nos aguarda? O que é que quer dizer tanto suor transformando a noite em companheira de trabalho do dia? Quem pode me informar?
6: Eu posso. Pelo menos isso é o que se murmura. O nosso último rei, cuja imagem agora mesmo nos apareceu, foi, como vocês sabem, desafiado ao combate por Fortimbras, da Noruega. Movido pelo orgulho e picado pela inveja, no combate, o nosso valente rei Hamlet, pai de nosso amado príncipe, matou esse Fortimbrás, que por um contrato lacrado, ratificado pelos costumes da heráldica, perdeu, além da vida, todas as suas terras, que passaram à posse do seu vencedor. O nosso rei também tinha dado em penhor uma parte equivalente do seu território, a qual teria se incorporado às posses de Fortimbrás, houvesse ele vencido. Agora, senhor, o jovem Fortimbrás, príncipe da Noruega, cheio de ardor, mas falho em experiência, conseguiu recrutar aqui e ali, nos confins de seu país, um bando de renegados sem fé nem lei, decididos a enfrentar por pão e vinho qualquer empreitada que precise estômago. No caso, como compreendeu bem claro nosso estado, a empreitada consiste em recobrar, com mão de ferro, em posições despóticas, as mesmas terras perdidas por seu pai. Está aí, acredito, a causa principal desses preparativos, a razão desta nossa vigília E a origem do tumulto febril que agita o país
3: Acho que tudo se passa, como disse Isso explica a visão espantosa, tão parecida com o rei Que foi e é a causa dessas guerras Ter vindo assombrar a nossa guarda
6: Um grão de pó que perturba a visão do nosso espírito No tempo em que Roma era só louros e palmas Pouco antes da queda do poderoso Júlio As tumbas foram abandonadas pelos mortos que, enroladas em suas mortalhas, guinchavam e gemiam pelas ruas romanas. Viram-se estrelas com caudas de fogo, orvalhos de sangue, desastres nos astros e a lua cosa cuja influência domina o mar, império de Netuno, definhou num eclipse, como se houvesse soado o juízo final. Esses mesmos sinais, mensageiros de fatos sinistros, arautos de desgraças que hão de vir, prólogo de catástrofes que se formam, Surgiram, ao mesmo tempo, no céu e na terra. E foram vistos em várias regiões, com o espanto e terror de nossos compatriotas. Mas calma agora. Olhem, ele tá aí de novo. O fantasma entra. Eu vou barrar o caminho, mesmo que me fulmine Ao fantasma. Para ilusão! O fantasma abre os braços. Se sabes algum som ou usa de palavras, fala comigo. Se eu posso fazer algo de bom que alivie a ti e traga alívio a mim Fala comigo Se sabes um segredo do destino do reino Que antecipado por nós possa ser evitado Fala comigo Se em teus dias de vida enterraste nas estranhas da terra um tesouro Desses estorquidos pelas quais dizem os espíritos vagueiam após a morte o Galo canta Fala Para e fala Cerca ele aí, Marcelo
5: Eu posso atacá-lo com a labada?
6: Se não se detiver, ataca! Está aqui! Está aqui! Foi embora! O fantasma
2: sai!
5: Erramos tudo tentando a violência diante de tanta majestade. Ele é como o ar, invulnerável. Em
3: nossos pobres golpes, uma tolice indigna. Ele ia falar quando o galo cantou.
6: E aí estremeceu como alguém culpado diante de uma acusação. Eu ouvi dizer que o galo Trombeta da Alvorada, com sua voz aguda, acorda o Deus do dia. E que a esse sinal, os espíritos errantes, perdidos em terra ou no mar, no ar ou no fogo, voltam rapidamente às suas catacumbas. O que acabamos de ver prova que isso é verdade.
5: Se decompôs ao clarinar do galo. Dizem que, ao se aproximar o Natal de nosso Salvador, o galo, pássaro da Alvorada, canta a noite toda. E aí se diz, nenhum espírito ousa sair do túmulo. As noites são saudáveis, nenhum astro vaticina, nenhuma fada encanta, nem feiticeira enfeitiça. Tão santo e cheio de graça é esse tempo.
6: Eu também ouvi assim e até acredito, em parte. Mas olha, a alvorada, vestida no seu manto púrpura, pisa no orvalho, subindo a colina do Oriente. Está terminada a guarda. Se querem um conselho, acho que devemos comunicar ao jovem Hamlet o que aconteceu esta noite. Creio, por minha vida, que esse espírito mudo para nós irá falar com ele.
5: Pois então, vamos logo. Eu sei onde encontrá-lo com certeza a esta hora da manhã.
6: Saem.
2: Cena 2. Sala de cerimônias do castelo. Entram o rei, a rainha, Hamlet, Polônio, Laertes, Voltimando, Cornélio, cavalheiros e Cortesãos.
8: Embora a morte de nosso caro irmão Hamlet ainda esteja verde em nossos sentimentos, o decoro recomende luto em nosso coração e o reino inteiro ostente a mesma expressão sofrida. A razão se opõe à natureza e nos manda lembrar dele com sábia melancolia, sem deixar de pensarmos em nós mesmos. Por isso, não desconsiderando vossos melhores conselhos que nos foram livremente transmitidos esse tempo todo, tomamos por esposa a nossa antes-irmã, atual rainha, partícipe imperial deste Estado guerreiro, embora, por assim dizer, com alegria desolada. Um olho auspicioso, outro chorando, aleluia no enterro, requiem no casamento, equilibrados em balança justa, o prazer e a mágoa. A todos nossos agradecimentos. E agora segue o que todos sabem. O jovem Fortimbras, fazendo uma apreciação infeliz de nosso poderio, ou achando talvez que com a morte de nosso amado irmão, nosso Estado se tenha desagregado ou desunido, apoiado na quimera de sua suposta superioridade, não para de nos acicatar com mensagens hostis, exigindo a devolução das terras que seu pai perdeu para nosso valorosíssimo irmão, dentro das mais escritas regras de lei da honra e da coragem. E quanto a ele, basta. Agora, quanto a nós, o motivo desta reunião. Escrevemos ao rei da Noruega, tio do jovem Fortinbras, o qual, impotente e recolhido ao seu leito, mal sabe das intenções do sobrinho. Exigimos do rei que impeça Fortinbras de prosseguir com seus planos, já que o aliciamento, manobras e adestramento de tropas, tudo é feito dentro de seu território. E aqui os despachamos, você, bom Cornélio, e você, vou te mando, como portadores de nossas saudações ao velho norueguês, sem que tenham, porém, qualquer poder pessoal para negociar com o rei fora do objetivo por nós já detalhado. Adeus e que a vossa presteza ressalte vosso senso de dever. Nisso e em tudo mais, cumpriremos o ordenado. Não temos qualquer dúvida. De todo o coração, adeus.
6: Cornélio
2: e te mando saem.
8: E agora, Laertes, que assunto te traz? Você nos falou de certa pretensão? Qual é ela, Laertes? Nada de razoável que peças ao rei da Dinamarca será pedido em vão. Diz o que tu desejas.
7: Venerado senhor, vossa licença e proteção para regressar à França, de onde vim com a maior alegria cumprir meu dever de presença em vossa coroação.
8: Você tem a licença de seu pai? O que nos diz, Polônio?
9: Ele conseguiu essa licença, senhor. Foi arrancada de mim por incansáveis pedidos, ao fim dos quais lhe dei minha relutante permissão. Eu te suplico, senhor, permita que ele vá.
8: Escolhe tua melhor hora, Laertes. O tempo te pertence. E gasta como entenderes as qualidades que tens. E agora, caro Hamlet, meu primo e meu filho,
5: me perfilha como primo, pois não
8: primo como filho. Por que essas nuvens sombrias ainda em teu
5: semblante? Me protejo, senhor, por estar tão perto do sol.
10: Querido Hamlet, arranca de ti essa coloração noturna e olha com o olhar de amigo o rei da Dinamarca. Chega de andar com olhos abaixados, procurando teu pai no pó inutilmente. Sabes que é sorte comum? Tudo que vive morre, atravessando a vida para a eternidade.
5: Sim, madame, é comum.
10: Se é... Por que a ti parece assim tão singular?
5: Parece, senhora. Não, madame, é. Não conheço o parece. Não é apenas o meu manto negro, boa mãe, minhas roupas usuais de luto fechado, nem os profundos suspiros, a respiração ofegante. Não. Nem o rio de lágrimas que desce os meus olhos ou a expressão abatida do meu rosto, junto com todas as formas, vestígios e exibições de dor que podem demonstrar minha verdade. Isso sim, parece. São ações que qualquer um pode representar. O que está dentro de mim dispensa e repudia os costumes e galas que imitam agonia.
8: Dedicar ao seu pai esse tributo póstumo, Hamlet, revela a doçura da tua natureza. Mas, você bem sabe, teu pai perdeu um pai. O pai que ele perdeu também perdeu o dele. Quem sobrevive tem, por certo tempo, o dever filial de demonstrar sua pena. Mas insistir na ostentação de mágoa é teimosia sacrílica. Lamento pouco viril mostra uma vontade desrespeitosa ao céu, um coração débil, alma impaciente, mente simplória e inculta. Pois, se sabemos que a coisa é inelutável, por que enfrentá-la com oposição estéril? Tolice! Ofensa aos céus, ofensa aos mortos, ofensa à natureza, gigantesco absurdo para a razão, que sabe ser normal os pais morrerem antes e que sempre gritou, desde o primeiro morto até esse que morreu agora. Assim deve ser, é assim mesmo. Por isso te rogamos, Hamlet, afasta de ti essa dor já inútil e pensa em nós como um pai. Quanto à tua intenção de voltar a estudar em Wittenberg, não há nada mais oposto à nossa vontade. Para a alegria e sob a proteção de nossos olhos, te pedimos que permaneças aqui, como nosso primeiro cortesão, parente e filho nosso.
10: Não deixe que as orações de tua mãe se percam, Hamlet. Eu te imploro, fica conosco, não vai a Utenberg.
8: Farei o melhor que possa para obedecer-lhe, madame. És uma resposta bonita e carinhosa. Esteja na Dinamarca como se fosse nós mesmos.
2: Diz a rainha.
8: Venha, senhora. O consentimento nobre e espontâneo de Hamlet traz um sorriso a meu coração, e, em louvor disso, o rei não erguerá hoje um único brinde sem que o grande canhão o anuncie às nuvens para que as nuvens, ecoando a saudação real, reproduzam no céu a alegria terrestre. Venham todos!
2: Saem, menos Hamlet.
3: A porta é por aqui.
2: Sim.
5: Oh, que essa carne tão, tão maculada derretesse, explodisse e se evaporasse em neblina. Oh, se o Todo-Poderoso não tivesse gravado um mandamento contra os que se suicidam. Oh, Deus, como são enfadonhas, azedas ou rançosas todas as práticas do mundo. ó oh, tédio, ó oh, nojo, isso é um jardim abandonado. Cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e o espinho. Um quintal de aberrações da natureza. Que tenhamos chegado a isso. Morto há dois meses. Não, nem tanto. Nem dois. Um rei tão excelente. Compará-lo com esse é comparar Hipérion, Deus Sol, a um sátiro lascivo. Tão terno com minha mãe que não deixava que o vento mais rude lhe roçasse o rosto. Céu e terra, é preciso lembrar. Ela se agarrava a ele como se seu desejo crescesse com o que nutria. E contudo, um mês depois... É melhor não pensar. Fragilidade, teu nome é mulher. Um pequeno mês, antes mesmo que gastasse as sandálias com que acompanhou o corpo do meu pai como Niobe chorando pelos filhos ela própria Deus uma fera a quem falta o sentido da razão teria chorado um pouco mais ela se casou com o meu tio irmão do meu pai mas tão parecido com ele como eu com Hércules antes de um mês antes que o sal daquelas lágrimas hipócritas deixassem de se abrasar seus olhos inflamados ela se casou Prece infame, correr assim com tal sofreguidão ao leito incestuoso? Isso não é bom, nem vai acabar bem. Mas estoura, meu coração. Devo conter minha língua.
6: Salve, meu senhor! Ah,
5: contente por te ver tão bem! É Horácio, ou já não sei quem sou.
6: <risos> Ele mesmo, meu senhor, e vosso humilde servidor.
5: Senhor! Meu bom amigo é o tratamento que nós nos daremos. O que é que você faz tão longe de Wittenberg, Horácio? Marcelo? Meu bom senhor, estou muito contente em te ver.
2: Para Bernardo.
5: Boa tarde, senhor. Mas vamos lá, me diz, o que faz você longe de Wittenberg?
6: Minha inclinação à vadiagem, acho.
5: Eu não permitiria que um inimigo teu dissesse isto. Nem deixarei que você violente os meus ouvidos para que aceitem a tua acusação contra ti mesmo. Você não é preguiçoso. Qual o teu interesse em senhor? Aqui te ensinarão a beber muito, eu sei.
6: Senhor, eu vim para assistir aos funerais de seu pai.
5: Hum, ou seja, veio assistir os esponsais de minha mãe.
6: É verdade, senhor. Foram logo em seguida.
5: Economia, Horácio. Os assados do velório puderam ser servidos como frios na mesa nupcial. Eu preferia ter encontrado no céu meu pior inimigo do que ter visto esse dia. Meu pai... Eu estou vendo meu pai, Horácio.
6: Seu pai? Onde, senhor?
5: No olhar do espírito, Horácio.
6: Ah, é, eu o vi uma vez, era um belo rei.
5: Era um homem, e nada mais importa. Jamais haverá outro como ele.
6: Senhor, acho que o vi ontem à noite. Viu quem? O rei, seu pai.
5: Meu pai? O rei?
6: Contenha seu espanto, por um instante me dê ouvido atento para que eu lhe conte o prodígio que vi. Testemunhado por meus companheiros.
5: Pelo amor de Deus, eu sou todo ouvidos, fala.
6: Duas noites seguidas, Marcelo e Bernardo tiveram essa visão quando estavam de guarda, na vastidão sepulcral da meia-noite. Figura igual a seu pai, armada exatamente como ele. Igual, de cima a baixo. Apareceu a eles e com um andar majestoso, passou solenemente pelos dois. Passou três vezes. Por seus olhos esbugalhados de surpresa e medo, Tão perto que chegou a tocá-los com o cetro. Enquanto eles, a quem o pavor lhe que fez em gelatina, ficaram mudos. Incapazes de emitir uma palavra. Eles me comunicaram isso em absoluto segredo. Juntei-me à guarda na terceira noite. A aparição surgiu na hora e da forma como tinham narrado. Confirmando e provando cada palavra dita. Reconheci seu pai. Estas mãos não são tão semelhantes.
5: Mas onde foi isso? Na Esplanada do Sul, onde se faz a guarda. Não falaram com ele?
6: Eu falei, meu senhor. Mas não me deu resposta. Uma vez pareceu levantar a cabeça no movimento de quem pretende falar. Mas aí, exato aí, o galo da matina cantou forte. A sombra se encolheu subitamente e se diluiu na nossa vista.
5: É muito estranho.
6: Meu honrado senhor, é a verdade. Tão certo quanto eu estar vivo. Acreditamos que o nosso primeiro dever era informá-lo.
5: Claro, claro. Senhores, mas isso me perturba. A ainda estão de prontidão essa noite... Estamos, senhor! Armado, vocês dizem? Armado, sim, senhor! Dos pés à cabeça? Do elma ao calcanhar! Então ninguém viu o rosto dele?
6: Vimos, senhor. Estava com a viseira levantada.
5: A expressão... dolorida?
6: Mais tristeza que raiva.
5: Pálido ou rubro?
6: Não, muito pálido.
5: Tinha os olhos fixados em vocês?
6: Com insistência.
5: Eu queria ter estado lá.
6: Eu acho que ficaria horripilado.
5: É bem provável, bem provável. Durou muito tempo.
6: O tempo de contato é sem. Sem muita pressa. Muito,
5: hum, muito mais. Muito, muito, muito mais. mais. Não quando eu vi. Tinha a barba grisalha, não?
6: Estava como eu vi quando era vivo. Bem preta, com alguns fios de prata.
5: Vou ficar de guarda hoje à noite. Talvez volte.
6: Eu garanto que sim.
5: Se surgir na figura de meu nobre pai, falo com ele. Mesmo que o inferno abra sua goela de fogo e ordene que eu me cale. Imploro a todos que conservem silêncio. Passem bem. Antes da meia-noite estarei com vocês na plataforma. Senhor, pode, pode contar, contar com a nossa obediência. Me deem amizade, e eu lhes darei a minha. Adeus.
2: Saem todos, menos Hamlet.
5: O espírito de meu pai, e armado. Nem tudo está bem. Suspeito de alguma felonia. Ai, eu queria que já fosse noite. Te contém até lá, meu coração. A infâmia sempre reaparece ao olhar humano. Mesmo que a afoguem no fundo do oceano.
2: Sai! Cena 3. Aposento na casa de Polônio. Entram Laertes e Ofélia.
7: Minha bagagem está a bordo. Adeus, irmã. Sempre que os ventos forem favoráveis e houver um transporte disponível, não dorme. Quero ter notícias tuas.
11: Está duvidando?
7: Quanto a Hamlet. E ao encantamento de suas atenções, aceita isso como uma fantasia, um capricho de um temperamento, uma violeta precoce no início da primavera. Suave, mas efêmera. Perfume e passatempo de um minuto, não mais. Não mais que isso? Não mais. Pois a natureza não nos faz crescer apenas em força e tamanho. À medida que este templo se amplia, se amplia dentro dele o, o espaço reservado para a alma, para a inteligência. Talvez Hamlet te ame agora e não haja mácula má-fé, só sinceridade nas suas intenções. Mas você deve temer, dada a grandeza dele, o fato de não ter vontade própria. É um vassalo do seu nascimento. Não pode, como as pessoas sem importância, escolher quem deseja, pois disso depende a segurança e o bem-estar do Estado. Cuidado, Ofélia. Cuidado, amada irmã. Vigia e coloca a tua afeição fora do alcance do perigo do desejo. A donzela mais casta não é bastante casta se desnuda a sua beleza à luz da lua. Tem cuidado, então. O medo é a melhor defesa. Uma jovem se seduz com a sua própria beleza.
11: Terei o nobre sentido de tuas palavras como guarda do meu coração. Mas, meu bom irmão, não faz como certos pastores e impostores que mostram o caminho para o céu íngreme e escarpado. E vão eles dissolutos e insaciáveis libertinos pela senda florida dos prazeres, distante dos sermões que proferiram.
7: Não se preocupe comigo. Mas já me demorei muito e aí vem o meu pai.
2: Entra Polônio.
7: Polônia. Ainda aqui, Laertes.
9: Já devia estar no navio? Que diabo! O vento já sopra na proa do teu barco. Só esperam por ti. Vai. Com a minha bênção. Vai.
2: Põe a mão na cabeça de Laertes.
9: E trata de guardar estes poucos preceitos. Não dá voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo. Amistoso sim, jamais vulgar. Aos amigos que tenhas já posto à prova, prende-os na tua alma com grampos de aço. Mas não caleja a mão, festejando qualquer galinho em plume, mal saído do ovo. Procura não entrar em nenhuma briga, mas... Entrando, encurrala o medo no inimigo, presta ouvido a muitos, tua voz a poucos. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permite pagar, mas nada de extravagâncias. Ricas, mas não pomposas. Não empreste e nem presta emprestado. Quem empresta perde o amigo e o dinheiro. Quem pede emprestado já perdeu o controle da sua economia. E, sobretudo isto, ser fiel a ti mesmo. Jamais será falso para ninguém. Adeus. Que minha bênção faça esses conselhos frutificarem em ti.
7: Com toda a humildade, eu me despeço, pai. Vai, vai, que o tempo foge. Teus criados esperam. Adeus, Ofélia. E não esquece o que eu te disse.
11: Está encerrado em minha memória. E só você tem a chave. Adeus. Sai.
9: O que foi que ele te disse, Ofélia?
11: se deseja saber algo referente ao príncipe Hamlet.
9: Ah, bem lembrado. Disseram-me que ultimamente tem gasto muito tempo com você e que você, por seu lado, o tem acolhido liberal e generosamente. Se é assim, e assim me foi contado, devo te dizer, como um aviso, que você não compreende claramente o que te convém como minha filha e quanto à tua honra. O que há entre vocês? Quero a verdade.
11: Senhor... Ultimamente ele tem me dado muitas demonstrações de ternura. Ternura?
9: Qual? Você fala como uma moça ingênua, inconsciente do perigo em que se encontra? Você acredita nessas ternuras de que fala?
11: Senhor, não sei o que pensar. Por
9: Deus! Você está agindo como uma menina que ganha uma moeda falsa e acha que é dinheiro de verdade?
11: Ai, senhor... Se ele me importuna com palavras de amor, é da forma mais honrosa.
9: Honrosa? Não diz, não diz!
11: E apoia as intenções com que fala, senhor, com juramentos mais sagrados do céu.
9: Ao o sapão para apanhar rolinhas. Eu sei bem quando o sangue ferve como a alma é pródiga em emprestar mil artimanhas à língua. São chispas, minha filha. Dão mais luz que calor. E se extingue no momento da promessa. De agora em diante, tua presença de donzela deve ser menos visível. Que os teus encontros tenham um preço mais alto do que um simples chamado ocasional. Não deves esquecer que o príncipe Hamlet é jovem. E príncipe tem rédea bem mais solta do que a tua. Ofélia, não acredite nas promessas dele. São simples mensageiros de ânsias pecaminosas com ares de devotas para seduzir melhor. Simplificando, não quero mais, de hoje em diante, que você conspurgue um minuto sequer trocando palavras ou conversando com o um príncipe. Presta atenção. É uma ordem. Pode ir.
11: Eu obedeço,
2: senhor. Cena 4. Na esplanada, entram Hamlet, Horácio e Marcelo.
5: O ar corta a pele de tanto que está frio.
6: Gelado e penetrante. Que horas? Acho que é quase meia-noite.
5: Já soou meia-noite.
6: É mesmo? Eu nem ouvi. Então está perto da hora em que o espírito costumava aparecer.
2: Toques festivos de trombeta, canhões disparam no castelo.
6: O que significa isso, meu senhor?
5: O rei está fazendo uma noitada, promovendo uma orgia, Festeja e dança danças debochadas, enquanto engolfa talagadas de vinho do reino. Manda tambores e trompas proclamarem a apoteose de sua bebedeira.
6: Isso é um costume?
5: Ah, sim. Como não? Mas, o meu sentimento, e eu sou nascido aqui e criado nesses costumes, é uma tradição que seria melhor e mais honroso romper, não respeitar. Esse deboche brutal nos transforma em alvos de insultos e achincalhes.
6: Olha só, meu senhor! Lá está ele!
2: Entra o fantasma!
5: Anjos e mensageiros de Deus! defendemos nos Tu te apresentas de forma tão estranha que vou te falar Tu és Hamlet, meu rei, meu pai, senhor da Dinamarca. Vai, me responde, não deixa que eu exploda em ignorância. Me diz, por que teus ossos, devidamente consagrados, enterrados em devidas cerimônias, romperam a mortalha? Por que o sepulcro onde te desposemos tão tranquilamente abriu suas pesadas mandíbulas de mármore para te jogar outra vez nesse mundo? O que quererá dizer, cadáver morto? Tu, assim, de novo em armadura completa, vir-nos revisitar aos fulgores da lua, tornando sinistra a noite luminosa, enquanto nós, joguetes da natureza, sentimos o pavor penetrar nosso ser por pensamentos muito além dos limites que alcançamos. Diz por que
2: isso? Com que fim? O que devemos fazer? O fantasma cena para Hamlet.
6: Faz sinais para o senhor e com ele. Como se quisesse lhe comunicar alguma coisa sozinho.
5: Olha, faz um gesto gentil para que o acompanhe a um lugar mais afastado. Não vai, não.
6: Não, de maneira nenhuma.
5: Se não vou, ele não fala. Vou atrás dele.
6: Não faça isso, meu senhor.
5: Por quê? Qual o medo? Minha vida não vale um alfinete. E minha alma, ele não pode fazer nada, pois é tão imortal quanto ele. Faz sinais de novo. Vou segui-lo.
6: Mas, senhor, e se ele o arrastar para o oceano? Ou procume cume apavorante dessa rocha que avança pelas ondas e aí, assumindo uma outra forma mais horrível, privá-lo do império da razão e precipitá-lo na loucura. Pensa nisso! O próprio local não precisa de outro motivo. Traz vertigens insensatas só de olhar o mar que estoura no precipício lá embaixo.
5: Continua me fazendo sinais.
6: Ao fantasma.
5: Pode ir, que eu te sigo!
6: Não vá lá, meu senhor. Segura Hamlet.
5: Tira as mãos.
6: Se convença, senhor. Não deve ir.
5: O meu destino chama e torna as menores artérias do meu corpo tão forte quanto os nervos do leão na Neméia.
2: O fantasma acena.
5: Continua me chamando. Me deixem livre, senhores, pelos céus. Transformarei também em fantasma. Quem me detiver novamente, afastem-se! Ao
2: fantasma.
5: Pode ir. Eu vou atrás.
6: Saem
2: O fantasma
6: e Hamlet. A imaginação o arrasta qualquer ousadia.
5: Vamos segui-lo. É um erro obedecer agora.
6: Vou com você. Mas o que é que isso quer dizer?
5: Há algo de podre no reino da Dinamarca.
6: O céu providencia. Vamos lá. Saem.
2: Cena 5. Outra parte da esplanada. Entra um fantasma em Hamlet.
5: Pra onde me leva?
8: Fala! Não passo daqui! Isso. Que escuto, está quase na hora em que devo voltar para o tormento das chamas de enxofre.
7: Ah, espírito
9: infeliz!
8: Não desejo pena, só teu ouvido atento ao que vou revelar.
5: Fala, estou pronto para ouvir
8: e também para me vingar depois de ouvir. O quê? Sou o espírito de teu pai condenado por um certo tempo a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia, até que os crimes cometidos em meus tempos de vida tenham sido purgados, se transformando em cinza. Se não me fosse proibido narrar os segredos das profundas, eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve arrancaria as raízes da tua alma e gelaria o teu sangue da tua juventude, fazendo teus dois olhos abandonarem as órbitas como estrelas perdidas. Enquanto teus cabelos, separados em tufos, ficariam com fios em pé, cerdas na pele de um porco espinho, mas esses segredos do sobrenatural não são para ouvidos feitos de carne e sangue. Escuta, escuta, escuta! Se você algum dia amou seu pai... Oh, Deus! Vinga esse desnaturado, infame assassinato. Assassinato? Todo assassinato é infame este é infame perverso monstruoso
5: me conta tudo logo para que eu mais rápido do que um pensamento de amor voe para a vingança te vejo decidido
8: então Hamlet escuta se divulgou que fui picado por uma serpente quando dormia em meu jardim com essa versão mentirosa do falecimento se engana grosseiramente o ouvido de toda a Dinamarca mas saiba você meu jovem nobre a serpente cuja mordida tirou a vida de teu pai Agora usa a nossa coroa Minha alma
5: profética
8: Meu tio Sim Essa besta incertuosa e adúltera Com seu engenho maligno E dádivas de traição Maldito engenho E dádivas malditas por seu poder de sedução Descobriu Para sua lascívia incontrolável A volúpia De minha rainha tão virtuosa Em aparência Oh, Hamlet, que queda foi aquela? De mim, cujo amor ainda mantinha a dignidade dos votos feitos em nosso matrimônio, rebaixar-se a um canalha cujos dons naturais eram mais que execráveis comparados aos meus. Mas espera, já sinto o odor do ar matutino. Devo ser breve. Eu dormia de tarde em meu jardim como de hábito. Nessa hora de calma e segurança teu tio entrou furtivamente trazendo num frasco o suco da ébona maldita e derramou no pavilhão de meus ouvidos a essência morfética que é inimiga mortal do sangue humano, pois rápida como o mercúrio corre através das entranhas e estradas naturais do corpo e em fração de minuto talha e coalha o sangue límpido e saudável como gotas de ácido no leite. Assim aconteceu comigo. Num segundo, minha pele virou crosta leprosa, repugnante, e me surgiram escamas pururulentas pelo corpo. Assim, dormindo, pela mão de um irmão, perdi ao mesmo tempo a coroa, a rainha e a vida. Abatido em plena floração de meus pecados, sem confissão, comunhão ou extrema unção, fui enviado para o ajuste final, com todas minhas imperfeições pesando na alma. Oh, terrível! Terrível, tão terrível. Se você tem sentimentos naturais, não deve tolerar. Não deve tolerar que o leito real da Dinamarca sirva de palco à devassidão e ao incesto. Mas, seja qual for a tua forma de agir, não contamina tua alma, deixando teu espírito engendrar coisa alguma contra tua mãe. Entrega-a ao céu e aos espinhos que tem dentro do peito. Eles ferem e sangram. Adeus, mais uma vez.
5: Sai! Ó oh, gigantescas legiões do céu! Ó oh, terra! Que mais ainda? Devo apelar ao inferno? Infâmia! Calma. Calma, coração. E vocês, meus nervos, não envelheçam de repente. Me mantenham tranquilo. Lembrar de ti. Ah, pobre fantasma! Enquanto a memória tiver um lugar nesse globo alterado, lembrar de ti. Ouve, vou apagar da lousa da minha memória todas as anotações frívolas ou pretenciosas, todas as ideias dos livros, todas as imagens, todas as impressões passadas, copiadas pela minha juventude e observação no livro e no capítulo do meu cérebro. Viverá apenas o teu mandamento. Sem mistura com qualquer matéria vil, Sim, pelo céu, periniciosíssima senhora, oh, traidor, traidor, desgraçado, sorridente, traidor. Minha lousa, preciso registrar que se pode sorrir e sorrindo ser canalha. Pelo menos estou certo, aqui, na Dinamarca. Eis aí o teu retrato, e aqui está a minha divisa. Adeus, adeus, lembrar de mim, está jurado.
6: Meu senhor, meu senhor! Príncipe Hamlet! Que o céu o proteja! Amém!
5: Olá, oh, oh meu senhor! Vem, meu falcão, aqui! Como está o senhor?
6: O que foi que aconteceu, meu senhor?
5: Coisas maravilhosas. Meu bom senhor, queremos saber. Falando da tal visão... Deixa que eu te diga, Horácio, é um fantasma honesto. Quanto ao teu desejo de saber o que houve entre nós, é melhor que o reprima. E agora, bons amigos, como amigos estudiosos e soldados, um pequeno favor.
6: Nós faremos, senhor, seja o que for.
5: Ninguém deve saber o que foi visto hoje.
6: Senhor, senhor ninguém, ninguém saberá. saberá.
5: Muito bem, então jurem.
6: Minha palavra, senhor.
5: Senhor, por minha fé.
6: Ó oh, dia, ó oh, noite, isso é espantosamente estranho.
5: Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha tua van filosofia. Mas vamos lá. Aqui como antes nunca, com a ajuda de Deus, por mais estranha e singular que seja a minha conduta, talvez de agora em diante eu tenha que adotar atitudes absurdas. Vocês não devem jamais, me vendo em tais momentos, comentarem o que vem. Vamos, vamos entrar juntos. E, por favor, um dedo sempre sobre os lábios. Nosso tempo está desnorteado. Maldita assina que me fez nascer em um dia para consertá-lo. Venham! Vamos entrar os três.
2: Saem. Ato 2, cena um. é o senhor. sala na casa de Polônio. Entram Polônio e Reinaldo.
9: Dá essas cartas e esse dinheiro a ele, Reinaldo.
4: Pois não, meu senhor.
9: Mas, bom Reinaldo, será de grande sabedoria obter algumas informações sobre o comportamento dele antes de visitá-lo.
4: Era a minha intenção, meu senhor.
9: Bendito, muito bendito. Mas olha, Reinaldo, primeiro vai ter que saber que dinamarqueses vivem em Paris. E como, e quem são, com que meios, onde moram, com quem andam, quanto gastam, com rodeios e por generalidades, Conhecendo assim os que conhecem meu filho Chegará mais perto do que desejamos Do que o faria com perguntas diretas Assuma o ar de quem o conhece de vista Como conheço bem o pai dele e alguns amigos E ele um pouco Percebeu, Reinaldo?
4: Ah, sim, muito bem, sim, senhor
9: E aí atribua a ele os defeitos que quiser Mas vê lá, nada de tão torpe que possa desonrá-lo Presta atenção a isso, fale só de erros menores, transvios, loucuras, pequenos deslizes, companheiros notórios, inevitáveis da juventude, ainda quando em liberdade.
4: Como jogar, meu senhor?
9: Claro, ou beber, duelar, praguejar, fazer arruaças e andar com mulheres, até aí pode ir.
4: Mas, bom senhor... Por que agir assim? É, meu senhor, eu queria saber.
9: É uma estratagema, é um estratagema permissível. Colocamos essas pequenas nóduas no meu filho como manchas que acontecem num trabalho. Veja bem, teu interlocutor, esse que você sonda, se alguma vez viu o jovem que você acusa envolvido nos crimes que você fala, fará coro contigo assim. Conheço bem o jovem, eu o vi ontem ou no outro dia. Lá estava ele jogado ou caído de bêbado ou brigando no campo. Ou talvez ele diga Eu vi entrando numa mansão de tolerância, um bordel e assim por diante. O que aconteceu então? Tua isca de falsidade atraiu a carpa da verdade. E é assim que nós, pessoas sábias e sagazes, por vias sinuosas e bolas de efeito, Achamos a direção, com indiretas. Agirá como meu filho dessa forma, seguindo meu discurso e meu conselho. Você me entende, não entende?
4: Entendo, meu senhor, entendo.
9: Deus te acompanhe Vai, vai, vai.
4: Meu bom senhor.
9: Observa as tendências dele você mesmo.
4: Farei como ordena.
9: E deixa ele dançar sua própria dança.
4: Como não, meu senhor?
9: Boa viagem.
4: Sai
2: Reinaldo, entra Ofélia.
9: O que foi, velha? O que aconteceu?
2: Oh, meu senhor! Meu senhor, que medo tive!
9: Em nome de Deus, medo de quê?
11: Bom senhor, eu estava costurando no meu quarto, quando o príncipe Hamlet me surgiu, com o gibão todo aberto, sem chapéu na cabeça, os cabelos desfeitos, as meias sujas, sem ligas, caída pelo tornozelo, branco como a camisa que vestia, os joelhos batendo um contra o outro, o olhar apavorado de quem foi solto do inferno para vir cá em cima, contar os horrores que viu.
9: Como? Louco de amor por ti?
11: Meu senhor, não sei. Tenho medo que sim.
9: O que foi que ele te disse?
11: Me pegou pelo pulso e me apertou com força. Depois se afastou a distância de um braço e com a outra mão na fronte, ficou olhando o meu rosto com intensidade, como se quisesse gravá-lo. Ficou assim muito tempo. Por fim, sacudiu os braços e, balançando a cabeça três vezes, soltou um suspiro tão doloroso e fundo que temi que pudesse estourar o seu corpo. Fosse o último suspiro. E aí me soltou. Com a cabeça virada para trás, foi andando para frente como um cego. Atravessando a porta sem olhar, os olhos fixos em mim até o fim.
9: Vem cá, vem comigo. Vou procurar o rei. Isso é um delírio de amor. Violência que destrói a si mesma. E mais que qualquer paixão das tantas que, sob o céu, aflinde nossas fraquezas, arrasta o ser a ações translocadas, sinto muito. Você lhe disse alguma coisa, alguma palavra rude ultimamente?
11: Não, bom senhor. Mas como o senhor mandou, recusei as cartas e evitei que se aproximasse.
9: Foi isso que o enlouqueceu? Lamento não tê-lo observado com mais atenção e prudência. Teme que fosse só uma trapaça para abusar de você. Vem, vamos falar ao rei. Ele deve ser informado. Manter segredo vai nos causar mais desprazer do que a ira que esta revelação pode trazer.
2: Saem. Cena 2. Um aposento no castelo. Entram o rei, a rainha, Rosencrantz, Guildenstern e cortesãos.
8: ''Bem-vindos, caros Rosencrantz e Guildenstern. Além da nossa ânsia de revê-los, o motivo de chamá-los com urgência foi necessitarmos de seus préstimos. Devem ter ouvido alguma coisa sobre a metamorfose de Hamlet.'' ''Metamorfose'' é a palavra certa, pois nem exterior, nem interiormente ele é mais do que foi. Não sei que coisa o poderá ter afastado tanto do entendimento de si mesmo, além da morte do pai.'' Peço aos dois, criados com Hamlet desde a infância e próximos dele pela idade e modo de ser, que permaneçam em nossa corte por certo tempo para que se divirtam um pouco com vocês e para que descubram, surgindo a ocasião, indícios que esclareçam o que o aflige, permitindo-nos dar remédio à sua aflição.
10: Bondosos cavaleiros, ele nos fala sempre dos senhores. Estou certa de que não há no mundo outras pessoas a quem esteja mais ligado. Se estiverem a cortesia e a extrema boa vontade de ficar algum tempo aqui conosco para ajudar e inspirar nossa esperança, a visita e a atenção receberão reconhecimento correspondente ao que se espera da memória de um rei.
4: Majestades, dado o poder soberano que tem sobre nós, poderiam exprimir esse honroso convite mais como um comando do que uma sugestão.
3: Mas obedecemos ambos e nos curvamos ambos colocando a vossos pés toda a nossa disposição de ser comandados.
8: Obrigado, Rosencrantz e gentil Guildenstern.
10: Obrigada, Guildenstern e gentil Rosencrantz. Suplico que visitem imediatamente meu filho transtornado. Aos cortesãos. Alguns dos senhores aí. Levem esses cavaleiros onde
2: estiver Hamlet.
3: Os céus permitam que nossa presença e nossos atos sejam
9: úteis e agradáveis a ele.
2: Assim seja. Amém. Saem Rosencrantz. Judenstern e cortesãos. Entra, Polônio.
9: Meu bom senhor, estamos aí de volta nossos bem-sucedidos embaixadores na Noruega.
8: Você sempre foi pai de boas notícias.
9: É mesmo, senhor. Posso assegurar ao bom soberano que o meu dever e a minha alma estão sempre a serviço de Deus e do meu rei. E, a não ser que este meu cérebro tenha perdido a astúcia que já teve, eu penso ter achado a causa verdadeira da loucura de Hamlet. Ah,
8: oh. E fala disso, quero muito
9: saber Senhor, dê primeira atenção aos embaixadores Minhas notícias serão a sobremesa do nosso festim
8: Então você também deve servir à entrada
2: Sai Polônio
8: Ele me diz, Gertrudes, ter encontrado a fonte ou a causa da perturbação do teu filho
10: Duvido que seja outra além do essencial
8: A morte do pai e nosso apressado matrimônio Vamos ter que ver isso com cuidado
2: Entram Polônio, Volte, mando e Cornélio
8: Bem-vindo, bons amigos. Bem-vindos, bons amigos. Então, vou te mando. que nos traz de nosso irmão da Noruega? A mais ampla retribuição de cumprimento e votos. Assim que nos ouviu, mandou ordens ao sobrinho para suspender todo
5: o recrutamento que tinha autorizado como preparação contra os polacos, mas que, com nossa informação, verificou que era contra a vossa alteza. Indignado por ver sua doença, idade e impotência abusadas, assim, o rei pediu logo ordens de arresto contra Fortimbrás. Este obedece sem tardar, recebe censura pública do tio e, finalmente, promete ao rei, jura, jamais tentar a fortuna das armas contra vossa majestade. Diante disso, o velho monarca possuído de júbilo lhe traz dez mil coroas de renda anual e a permissão de usar contra a Polônia, os soldados até aí já recrutados. O rei, então, nos fez uma petição, aqui amplamente detalhada.
2: Dá um papel ao rei.
5: Requerendo, para essa expedição, se vos aprover, passagem pacífica por vossos domínios,
8: com as garantias de segurança e reciprocidade aí expressas. Estamos satisfeitos. Descansem um pouco. Festejaremos juntos esta noite.
9: Mais uma vez, bem-vindos.
2: Saem Voltimando e Cornélio.
9: O assunto, afinal, terminou bem. Meu soberano e minha senhora. Espetacular o que é a majestade, o que é o dever, porque o dia a dia, a noite noite, o tempo tempo é apenas desperdiçar o dia, a noite e o tempo. Portanto, já que a concisão é a alma do argumento e o tédio mortal seu corpo e membros, devo ser breve. Vosso nobre filho está louco. Eu digo louco mas como definir a verdadeira loucura? Loucura não é mais do que estar louco. Mas paremos aí.
10: É. Menos arte, e mais substância.
9: Madame, juro que não uso arte alguma. Que Hamlet está louco? É verdade. É verdade lamentável. É lamentável ser verdade e uma louca retórica. Mas adeus a essa arte. Louco, então. Estejamos de acordo. Falta achar a Causa desse efeito. Melhor dizer, causa desse defeito. Pois, mesmo um efeito defeituoso, há de ter uma causa. Sendo isso o que sobra, nada resta. Ponderem. Eu tenho uma filha. Tenho, enquanto for minha, que, por dever e obediência, notem bem, me entregou isto.
2: Mostra uma carta.
9: Rogo que escutem e concluam. Lê. Ao ídolo celestial de minha alma, a belíssima Ofélia. Uma expressão falsa, uma invenção vulgar, belíssima. Lê. Que ela, na excelsa alvura, nívea de seu seio, etc. Foi
10: Hamlet que mandou isso?
9: Boa senhora, só um momento. Leitura textual. Lê. Duvida que o sol seja claridade. Duvida que as estrelas sejam chama. Suspeita da mentira na verdade mas não duvida desse que te ama. Oh, caro Ofélia, sou tão ruim com os versos, suspiro sem inspiração, mas eu te amo com amor supremo. Crê, meu supremo encanto, adeus, teu, para todo sempre, dama queridíssima, enquanto a máquina deste corpo me pertencer, Hamlet. Isso minha filha me mostrou por obediência e ainda confiou aos meus ouvidos as solicitações do príncipe como aconteceram, em que lugar e quando. E como ela acolheu essas formulações de amor? O, o que é que o senhor pensa de mim? Que és um homem fiel e honrado. É o que gostaria de demonstrar. que pensaria o senhor, se eu, vendo esse ardente amor, começar a bater asas? E eu percebi, lhe digo, antes que minha filha me falasse, que diria o senhor? E a minha cara rainha aqui presente, se eu tivesse assumido o papel de leva e traz olhasse esse amor com um olhar complacente ou pelo menos bancasse o surdo-mudo. Que pensaria de mim? Não. Fui direto ao assunto. Eu falei assim à minha donzela. lord Hamlet é um príncipe fora da tua órbita. Isso não pode ser? Ordenei que se afastasse dele, lhe enviasse, lhe evitasse as visitas, não recebesse mensagens e recusasse lembranças. O que ela fez, colhendo os frutos dos meus bons conselhos? Ele, repudiado, vou encurtar a história. Caiu em melancolia, depois em inapetência, logo na insônia, daí em fraqueza, afinal em delírio. E, por esse plano inclinado, na loucura em que se agita agora e que todos nós deploramos. A rainha. Acha que é isso? Pode ser, é bem possível. Houve alguma vez, me digam, por favor, em que eu declarasse firmemente é isto quando a coisa era outra? Não que eu saiba.
2: Apontando para a cabeça e ombros.
9: Separe isto disto se for de outra maneira. Se as circunstâncias me ajudarem, eu acharei a verdade, mesmo que esteja escondida no centro da terra. O que devemos fazer para nos certificarmos? O senhor sabe. Algumas vezes ele vagueia horas seguidas aí na galeria. É mesmo, é verdade. Numa ocasião dessas, eu solto minha filha para ele. Nós dois, escondidos atrás de uma tapeçaria, assistiremos ao encontro. Se ele não a ama, e se essa não for a causa de ter perdido a razão, deixo de ser conselheiro do Estado. E sou fazendeiro, tratador de animais. Vamos tentar a prova.
10: Mas olha, aí vem ele, tão triste, lendo... Oh, meu pobre coitado.
9: Saiam, por favor. Me deixem só com ele. Vou falar com ele agora. Eu suplico.
2: Saem o rei, a rainha e o secto. Entra Hamlet, livro na mão.
9: Como está o meu bom príncipe Hamlet? Bem. Deus seja louvado. O senhor me conhece, caro príncipe. Até bem demais.
5: Você é um rufião. <risos> Não eu, meu senhor. Que pena. Parece igualmente honesto no que faz. Honesto, senhor. E ser honesto hoje em dia é ser um em dez mil. Isso é bem verdade, meu senhor. Pois mesmo o sol, tão puro, gera vermes num cachorro. Deuses gostam de beijar a carniça. O senhor tem uma filha? Tenho sim, meu senhor. Não deixe que ela ande no sol. A concepção é uma bênção. Mas como sua filha não pode conceber Amigo, toma cuidado.
9: A parte. O que ele diz? Acaba sempre minha filha. O que está lendo, meu príncipe? Palavras, palavras, palavras. Mas qual é a intriga, meu senhor? Intriga de quem? Me refiro à trama que lê, meu príncipe.
5: Calúnias, meu amigo. O cínico, sem vergonha, diz aqui que os velhos têm barba grisalha e pele enrugada, que os olhos dele purgam goma de âmbar e resina de ameixa, que não possuem nem sombra de juízo e que têm a bunda mole. É claro, meu senhor, que embora tudo isso seja verdadeiro, e eu acredite piamente em tudo, não aprovo nem acho decente por isso no papel. Pois o senhor mesmo ficaria tão velho quanto eu se como caranguejo pudesse avançar de trás para frente.
2: A parte.
9: Loucura, embora tenha lá o seu método.
2: Para Hamlet.
9: O senhor precisa evitar completamente o ar, meu príncipe. Entrando na tumba? Realmente não há melhor proteção. A parte. Que respostas precisas. Achados felizes da loucura, a razão saudável nem sempre é tão brilhante. Vou deixá-lo agora e arranjar logo o encontro entre ele e minha filha.
2: Para Hamlet.
9: Meu honrado príncipe, não quero mais roubar seu tempo.
2: Não há nada
5: que o senhor me roubasse, que me fizesse menos falta. Exceto vida. Exceto vida. Exceto vida. Passe bem, senhor. Esses velhos,
9: estúpidos e fastidiosos.
2: Entram Rosenkrantz e Guildenstern.
9: Conversem com o príncipe. Ele está ali.
4: Apolônio. Deus o tenha, senhor. Sai, Polônio
5: Meu honrado príncipe!
4: Meu honrado príncipe!
5: Excelente, amigos! Como está você, Guildenstern? Ah, Rosencrantz! Como vão ambos, meus camaradões?
4: Como os mais comuns filhos da terra.
5: Felizes por não sermos
3: excessivamente felizes. No barrete da fortuna nós não somos o penacho, nem a sola
5: do sapato.
4: Também, senhor.
5: Quer dizer que vocês vivem na cintura dela, bem ali, no botão de seus favores? Sim, temos algumas intimidades. Com as partes pudentas da fortuna? Ah, <risos> velha rameira. Quais são as novidades?
4: Nenhuma, senhor. Senão que o mundo está ficando honesto.
5: Então se aproxima o fim do mundo? Mas essa notícia não é verdade. Deixe que eu os interrogue com cuidado. O que é que vocês fizeram com a fortuna para ela jogá-los nessa prisão? Prisão, meu senhor? A Dinamarca é uma prisão.
4: Então o mundo também.
5: Uma enorme prisão, cheia de células solitárias e masmorras. A Dinamarca é das piores.
4: Não pensamos assim, meu senhor.
5: Então pra você não é. Não há nada de bom ou mal sem o pensamento que faz assim. Pra mim, é uma prisão.
4: Não será sua ambição que faz que ela seja? Vai ver, a Dinamarca é pequena demais para o seu espírito. Ah, oh,
5: Deus! Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me achar o rei do espaço infinito se não tivesse maus sonhos. Sonhos que são de fato
3: ambição. A substância do ambicioso é a sombra de um sonho.
5: O sonho em si mesmo é somente uma sombra.
4: Verdade. E a ambição, tão frágil e ligeira, apenas a sombra de uma sombra.
5: Então só nossos mendigos são corpos, e os nossos assombrosos monarcas não mais que a sombra deles. É melhor irmos à corte, porque por minha fé já não sei raciocinar. Nos, Nos colocamos, colocamos às suas ordens. suas ordens. Nada disso! Não desejo ordená-los. Eu não quero sacerdotes. Para falar com honestidade, eu ando mal servido e desordenado. Mas, voltando à velha estrada da amizade, o que vieram vocês fazer aqui em Elsinor?
4: Visitá-lo, senhor. Nenhum outro motivo.
5: Hum. Sou um mendigo e mais pobre ainda em agradecimentos. Mas, muito obrigado. Embora esse obrigado não valha nem um níquel furado. Vocês não foram chamados. Vieram por vontade própria. Visita espontânea. Vamos. Falem comigo francamente. Vamos, vamos. Vai, fala! O que podemos dizer, meu senhor? é qualquer coisa! Que não fuja a questão! Vocês foram chamados. A diplomacia com que agem não consegue esconder o brilho da confissão que tem no olhar. Eu sei que o bom rei e a rainha chamaram vocês.
4: Com que fim, meu senhor?
5: É o que vão explicar. Mas eu suplico seriamente, pelos compromissos da nossa camaradagem, pelos laços da nossa juventude, pelas obrigações de uma amizade que nunca é interrompida, e por tudo que um negociador mais hábil do que eu possa lembrar, sejam francos, sem rodeios, foram ou não foram chamados?
2: A parte para Guildenstern. O que é que você diz? A parte?
5: Eu estou de olho em vocês. Aos dois. Se me tem estima, não me demorem em silêncio. Meu príncipe, fomos chamados. Vou lhes dizer porquê. Assim minha antecipação evitará que confesse. E o segredo prometido ao rei e à rainha não perderá nenhuma pluma. Ultimamente, e não sei porquê, perdi toda a alegria. Abandonei até meus exercícios e tudo pesa de tal forma em meu espírito que a terra, essa estrutura admirável, me parece um promontório estéreo. Esse maravilhoso dossel que nos envolve, o ar, olhem só, o esplêndido firmamento sobre nós, majestoso céu encrustado de chispas de fogo dourado. Ah para mim é apenas uma aglomeração de vapores fétidos e pestilentos que obra prima é o homem como é nobre em sua razão que capacidade infinita como é preciso e bem feito em forma e em movimento um anjo na ação um deus no entendimento paradigma dos animais maravilha do mundo contudo para mim é apenas a quintessência do pó o homem não me satisfaz, não. Nem a mulher também se sorri por causa disso.
4: Senhor, não há nada assim em meu pensamento. Então
5: por que riu quando eu falei que o homem não me satisfaz?
4: Pensei, senhor, que se o homem não o satisfaz, os comediantes que vêm oferecer divertimento na quaresma não devem esperar boa recepção. Passamos por eles na estrada. Estão chegando. Hum.
5: O que representa o rei será bem-vindo. Essa majestade receberá o meu tributo. O cavalheiro deverá usar o florete e o escudo. O amoroso não vai suspirar grátis. O ator característico terminará sua parte em paz. O bufão fará rir os que têm os pulmões fáceis. E a dama poderá dizer tudo o que pensa livremente. Que atores são esses?
4: Aqueles mesmos com o que o senhor se diverte tanto. Os trágicos da cidade.
5: E por que viajam? Permanecendo em Wittenberg, lucrariam muito mais, tanto em reputação quanto em proventos.
4: Houve alguma proibição para eles devido ao que representam.
5: Continuam com o mesmo prestígio que tinham quando estavam na cidade? Ainda são solicitados?
4: Não. Realmente não.
5: Por que isso? Enferrujaram?
4: Não. Continuam a trabalhar com o mesmo empenho. Mas é que existe agora, senhor, uma ninhada de fedelhos, filhotes de falcão, que berram textos com a voz esganiçada e são barbaramente aplaudidos. Estão na moda e tão vituperam contra o que eles chamam de teatro vulgar que muito marmanjão de espada cinta não frequenta mais nossos teatros com medo das críticas desses plumitivos.
5: Mas são crianças mesmo? E quem as mantém? São pagos como? Ficarão na profissão só enquanto têm voz? Não vão dizer depois, quando se tornarem atores comum? O que é bem provável, se não tiverem outros recursos, que os escritores agiram mal com eles, fazendo-os agredidos do próprio futuro.
4: É, o fato é que já houve muito aborrecimento em ambos os lados, mas ninguém no país acha pecado alimentar a controvérsia. Durante certo tempo, não se ganhava um soldo numa peça se o autor e ator não se pegassem a pau por essa questão.
3: É possível? Oh, o que houve por aí de cabeça
5: rachada? E os garotos venceram?
4: Venceram mesmo, meu senhor. Carregam Hércules com seu fardo e tudo.
5: Não é tão estranho. Meu tio agora é rei da Dinamarca e muitos que faziam careta para ele enquanto meu pai era vivo hoje não 20, 40, 50 até 100 ducados por um retrato dele em miniatura pelo sangue de deus há nisso uma coisa sobrenatural que a filosofia não consegue explicar
2: trombetas fora de cena
5: aí estão os atores cavalheiros sejam bem-vindos elsinore meu aperto de mão a demonstração de uma boa acolhida é a cortesia e a cerimônia permitam que cumpra com vocês o ritual para que a minha acolhida aos atores a qual lhes digo, deve se revestir de certa pompa, não pareça superior à que lhes dedico. Vocês são bem-vindos, mas meu tio-pai e minha mãe-tia estão enganados. Em que, estimado senhor? Eu só sou louco de norte a noroeste. Quando o vento é do sul, distingo um gavião de um falcão.
2: Entra Polônio.
5: Saúde, senhores! Ouça bem, Guildenstern.
2: Para Rosenkrantz. E você
5: também. Cada orelha um ouvinte. Esse bebê grande que estão vendo aí ainda não saiu dos coeiros.
4: Talvez tenha conseguido uma nova entrada. A velhice não é uma segunda infância?
5: Aposto como veio me anunciar aos atores. Repara só. Tem toda razão, amigos. Na segunda-feira de manhã, foi isso mesmo. Meu senhor, tenho novidades a lhe comunicar. Meu senhor, tenho novidades a lhe comunicar. Quando o grande rócio era ator em Roma. Estão aí os
9: atores, meu senhor. Ora, ora. Belo repertório. É impressionante o que eles montaram. Entre nós, já montaram num burro. Os melhores atores do mundo, seja na tragédia, na comédia, história, pastoral, pastoral cômica, histórico-pastoral, trágico-histórico, trágico-histórico, pastoral-cômico, trágico trágico pastoral com unidade tempo-espaço ou poema ilimitado. A tragédia de cênica não muito pesada e a comédia de Plauto não demasiada leve, tanto no respeito ao texto, quanto nas liberdades que tomam. Eles são únicos. Ah, oh, Jefité, Juiz de Israel, que tesouros tu
5: tinhas? Que tesouro ele tinha, meu senhor? Uma linda filha, filha única, que ele amava mais que tudo.
2: A parte.
5: Sempre a minha filha. Condenada ao celibato, não é verdade isso, Jefté?
9: Se o senhor me chama de Jefté, meu príncipe, tenho uma filha que amo acima de tudo. Não. A sequência não era essa. Qual então a sequência, meu senhor? Bem, se
5: vier é porque Deus quer. Aí segue, você sabe. Só te acontece o que merece. A primeira estrofe dessa velha balada vai te ensinar muito mais, porque aqui há uma diversão.
2: Entram quatro ou cinco atores.
5: Com a sua premissão, a
2: príncipe. honrado príncipe. príncipe.
5: São muito bem-vindos, mestres. Bem-vindos todos. Estou muito contente em vê-los tão bem. Bem-vindos, bons amigos. Ah, meu velho camarada. Teu rosto passou a usar cortina desde a última vez que te vi. Fizeste isso para eu poder rir nas tuas barbas? Polônio, meu bom amigo, faça com que todos fiquem bem instalados. Está ouvindo? Que sejam bem cuidados, pois são a crônica sumária e abstrata do tempo. É preferível você ter um mau epitáfio depois de morto do que ser difamado por eles enquanto vivo. Pode deixar, senhor. Serão tratados como merecem. Que isso? Trate-os melhor... Se tratarmos as pessoas da forma que merecem, nenhuma escapa do chicote. Trata-os da forma que consideras sua própria medida. Quanto menos merecerem, mais meritória será a tua generosidade. Acompanha-os. Venham, venham, senhores. Sigam-no, amigos. A representação será amanhã.
2: Sai Polônio com os atores, menos o primeiro. Com
7: sua permissão, senhor. Com licença, licença senhor. Com licença.
5: Escuta, velho amigo. Vocês podem representar o assassinato de Gonzaga? Sim, meu senhor. Então eu quero essa peça amanhã. E você poderá, se necessário, decorar uma fala de 12 ou 16 versos escritos por mim e intercalá-los na peça? Sim, meu senhor. Muito bem. Vai te juntar aos teus. E não os zombem do velho.
2: Sai o primeiro ator, a Rosenkrantz e Guildenstern.
5: Meus bons amigos, eu os deixo até à noite. Mais uma vez, bem-vindos a senhor.
2: Meu bom senhor.
5: Deus vos acompanhe.
2: Sain Rosencrantz e Guildenstern.
5: Agora estou só. Que nobre eu sou. Que escravo abjeto. Não é monstruoso que esse ator aí, por uma fábula, uma paixão fingida, possa forçar a alma a sentir o que ele quer? De tal forma que o rosto empalidece, tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, a voz trêmula e, Toda a sua aparência se ajusta ao que ele pretende. E tudo isso por nada? O que faria ele se tivesse o papel e a deixa da paixão que a mim me deram? Inundaria de lágrimas o palco. Estouraria os tímpanos do público com imprecações horrendas. Enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes. Confundindo os ignorantes e perturbando, na verdade, até a função natural de olhos e ouvidos. Mas eu... Idiota, inerte, alma de lodo, vivo na lua, insensível à minha própria causa. Eu não sei fazer nada, mesmo por um rei, cuja propriedade e a vida tão preciosa foram arrancadas numa conspiração maldita. Trabalha, meu cérebro! Ouvi dizer que certos criminosos assistindo a uma peça foram tão tocados pelas suas sugestões das cenas que imediatamente confessaram seus crimes pois embora o assassinato seja mudo, fala por algum órgão misterioso. Farei com que esses atores interpretem algo semelhante à morte de meu pai diante de meu tio, e observarei a expressão dele quando lhe tocarem no fundo da ferida. Basta um frêmito seu, e eu sei o que fazer depois. Mas o espírito que vi pode ser o demônio. O demônio sabe bem assumir formas sedutoras. Talvez me tente para me perder. Preciso de provas mais firmes do que a visão. O negócio é a peça que eu usarei para explodir a consciência do rei.
2: Ato 3 Cena 1 Eucinor Sala do Castelo Entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantz e Guildenstern.
8: Mas os senhores não conseguem, com algum subterfúgio, arrancar dele o motivo desse agir estranho que lançou a tranquilidade de sua vida na perigosa turbulência da loucura?
4: Ele confessa sentir-se perturbado, mas se recusa a revelar a causa.
3: Nem está inclinado a discutir o assunto. É uma loucura esperta com o qual escapa toda vez que o pressionamos a revelar seu verdadeiro estado.
4: Ele os recebeu bem? Um perfeito cavaleiro.
3: Mas forçando visivelmente a própria disposição.
4: Avaro nas perguntas, porém até excessivo quando nos respondia. Os senhores o convidaram para algum passatempo. Acontece, senhora, que encontramos um grupo de atores no caminho. Contamos isso a ele que, ao ouvir, demonstrou certa alegria. Os atores estão aí na corte e já receberam ordens de representar para ele hoje à noite. É
9: verdade. E me pediu que convidasse vossas majestades para ver e ouvir a coisa. De todo o coração,
8: fico muito contente em sabê-lo assim, disposto. Bom, senhores... Animem-no, empurrem-no, para que tire prazer dessa inclinação.
4: Nós o faremos, senhor.
2: Saem Rosencrantz e Guildenstern.
8: Doce Gertrudes, deixe-nos também agora. Em segredo, provocamos Hamlet a vir aqui, onde, por pura obra do acaso, vai encontrar Ofélia. Eu e o pai dela, espiões por seu bem, vendo sem ser vistos, poderemos julgar o encontro livremente, verificando pela conduta dele se é por aflições do amor ou não que ele sofre tanto.
10: Eu obedeço. E quanto a ti, Ofélia, tudo o que anseio é que tua terna beleza seja a feliz razão do transtorno de Hamlet.
11: Madame, eu também o desejo. Rainha, sai.
9: Você fica aqui, Ofélia. Lê esse breviário para que o exercício espiritual dê algum colorido à tua solidão. Com um rosto devoto e alguns gestos beatos, Açucaramos até o demônio. A parte. Ele vem vindo. Vamos nos retirar, senhor.
5: Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústia e combatendo dar-lhe fim? Morrer. Dormir. Só isso. E com o sono dizem extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado o tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo? A afronta do opressor, o desdendo orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardos gemendo e suando numa vida servil, se não porque o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade. Nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz de todos nós covardes. E assim, o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento. Empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho. Perdem o nome de ação.
2: Vê Ofélia rezando.
5: Mais devagar agora. A bela Ofélia.
2: Para Ofélia.
5: Ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados.
11: Meu bom senhor, como tem passado todos esses dias?
5: Lhe agradeço humildemente. Bem, bem, bem. Meu
11: bom senhor, tenho comigo umas lembranças suas que desejava muito lhe restituir. Rogo que as aceite agora.
5: Não, eu não. Nunca lhe dei coisa alguma.
11: Respeitável senhor, sabe muito bem que deu. E acompanhada por palavras de hálito tão doce... E as tornam muito mais preciosas. Perdido o perfume, aceite-as de volta, pois para as almas nobres, Os presentes ricos ficam pobres quando o doador se faz cruel. Eis aqui, meu senhor, dá
2: os presentes a ele.
5: Hum. Uhum. Você é honesta? Meu senhor? Você é bonita?
11: O que quer dizer, vossa senhoria?
5: Que se você é honesta e bonita... Sua honestidade não deveria admitir qualquer intimidade com a beleza.
11: Senhor, com quem a beleza poderia ter mais comércio do que com a virtude?
5: O poder da beleza transforma a honestidade em meretriz mais depressa do que a força da honestidade faz a beleza se assemelhar a ela. Antigamente isso era um paradoxo, mas no tempo atual se fez verdade. Eu te amei um dia.
11: Realmente, senhor, cheguei a acreditar.
5: Pois não deveria. A virtude não pode ser enxertada em um tronco velho sem pegar seu cheiro. Eu não te amei.
11: Tanto maior meu engano.
5: Vá para um convento, ou prefere ser diretriz de pecadores. Eu também sou razoavelmente virtuoso. Ainda assim, posso acusar a mim mesmo de tais coisas que talvez fosse melhor minha mãe não ter me dado à luz. Eu sou arrogante, vingativo, ambicioso... Mais crimes na consciência do que pensamentos Para concebê-los, imaginação Para desenvolvê-los e tempo para executá-los Que fazem indivíduos como eu Rastejando entre o céu e a terra Somos todos Rematados canalhas, todos Não acredite em nenhum de nós Vai, segue para o convento Onde está teu pai?
11: Em casa, meu senhor
5: Então que todas as portas se fechem sobre ele Para que fique sendo idiota só Em casa Vai, vai embora, chega foi isso que me enlouqueceu. Afirmo, não haverá mais casamento. Os que estão casados continuarão todos vivos, exceto um. Os outros ficarão como estão, por um bordel. Vai, vai!
2: Sai.
11: Oh, ver tão nobre espírito, assim tão transtornado, o olho, a língua, espada do cortesão, os sábio, rosa e esperança desse belo reino. Espelho do gosto e modelo dos costumes, admirado pelos admiráveis, caído assim, assim destruído. E eu? A mais aflita e infeliz das mulheres. Que suguei o mel musical de suas promessas, veio agora essa razão soberana. Descompassada e estrídula, como um sino rachado e rouco, a forma incomparável, a silhueta da juventude em flor queimada no delírio. Ó oh, desgraçada de mim, que vi o que vi, vendo o que vejo,
2: entram o rei e Polônio.
8: Amor! Os sentimentos dele não tendem para esse lado. E também o que disse, embora meio louco, não parece loucura. A melancolia incuba alguma coisa em sua alma que ao sair da casca pode ser perigosa. Para evitá-lo, determino o seguinte. Irá para a Inglaterra sem demora, reclamar nossos tributos atrasados. Talvez os mares, países diferentes, outras paisagens expulsem a mania enraizada em seu coração contra a qual seu cérebro luta sem cessar,
9: deformando-lhe até o modo de ser. O que pensa disso? Uma boa solução. Mas ainda acredito que a causa e o começo da desdita de Hamlet residam no amor rejeitado. E... Muito bem, Ofélia. Não precisa nos contar o que o príncipe disse. Ouvimos tudo. Ao rei. Meu senhor... Faz como achar melhor, mas, depois do drama, se acredita oportuno, desde que a rainha-mãe, sozinha com ele, lhe suplique discutir sua angústia. Que ela seja franca. Se me permitir, estarei oculto, um ouvido a mais na conferência. Se ela não desvelar, envio à Inglaterra. Ou mande confiná-lo onde vossa sabedoria achar melhor. É coisa consagrada. A loucura dos grandes deve ser vigiada.
2: Saem. Cena 2. É o Sala no castelo. Entram um Hamlet e dois ou três atores.
5: Peço uma coisa. Falem essas falas como eu a pronunciei. Língua ágil, bem claro. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para falar minhas frases. E nem serrem o arco à mão o tempo todo.
2: Faz gestos no ar com as mãos.
5: Moderação em tudo. Pois mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade. Oh, me dói na alma ouvir uma dessas pessoas de peruca enorme estraçalhando uma paixão até fazendo em trapos, arrebentando os tímpanos dos basbaques que, de modo geral, só apreciam berros e pantomimas sem qualquer sentido. A vontade é mandar açoitar um desses indivíduos mais tirânicos do que termagante, mais heróico do que Herodes. Evitem isso, por favor. Prometo a vossa honra. Mas também, nada de contenção exagerada. O teu discernimento deve te orientar. Ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo o que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade em sua origem e agora era e é exibir um espelho à natureza. Mostrar a virtude sua própria expressão, ao ridículo, sua própria imagem e, a cada época e geração, sua forma e efígie. Ora, se isso for exagerado, ou então mal concluído, por mais que faça rir o ignorante, só pode causar tédio ao exigente, cuja opinião deve pesar mais no teu conceito do que uma plateia inteira de patetas. Eu tenho visto atores, e elogiados até, e até muito elogiados, que, para não usar termos profanos, eu diria que não tem nem voz, nem jeito de cristãos ou de pagãos, sequer de homens. Berram ou gaguejam de tal forma que eu fico pensando se não foram feitos, e mal feitos, por algum aprendiz da natureza, tão abominável a maneira com que imitam a humanidade. Creio, senhor, que em nosso grupo isso já foi bastante corrigido. Então corrija tudo. E não permita que os geograis falem mais do que lhes foi indicado, pois alguns deles costumam dar risadas para fazer rir também uns tantos espectadores idiotas. Ainda que no mesmo momento algum ponto básico da peça esteja merecendo atenção geral. Isso é indigno e revela uma ambição lamentável por parte do imbecil que usa esse recurso. Vá te aprontar.
2: Saem atores. Entra Polônio, Rosencrantz e Guildenstern. Para Polônio.
5: Como é, meu senhor? O rei concorda em ouvir a peça? E a rainha também. Vem imediatamente. Manda que os atores se apressem.
2: Sai Polônio.
5: Vocês dois podem ajudá-los? Pois, pois não, não, meu senhor.
2: Saem Rosencrantz e Guildenstern.
5: Olá, Horácio.
2: Entra,
6: Horácio. Aqui, estimado senhor, às suas ordens.
5: Horácio, você é o homem mais equilibrado com quem convivi minha vida toda.
6: Ah, oh, meu caro senhor.
5: Não, não creia que eu lisonjeio. Que vantagens posso tirar de ti, que não tem para vestir e comer outra renda que não os teus dotes de espírito? Por que lisonjear o pobre? não a língua açucarada deve sempre lamber a pompa extrema e os gonzos obiciosos do joelho dobrar apenas onde haja lucro na bajulação. Você me escuta? Essa noite há uma representação para o rei. Uma das cenas lembra as circunstâncias que eu te narrei, da morte do meu pai. Peço, quando vires a cena em questão, que observes meu tio com total concentração da tua alma. Se a culpa que ele esconde não se denunciar nesse momento, então o que, vi, então, o que vimos... Era um espírito do inferno E minha suspeita tão imunda quanto a forja de vulcano Escuta-o atentamente Meus olhos também estarão cravados no seu rosto Depois juntaremos nossas impressões Para avaliar a reação que ele teve
6: Bem, meu senhor Se o rei me furtar alguma coisa enquanto se representa E escapar à observação Eu pago o roubo
5: Eles chegam para o espetáculo Devo fazer o louco Escolhe um bom lugar, Horácio
2: Marcha dinamarquesa Fanfarra Entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantz, Guildenstern e outros cortesãos com a guarda carregando tochas.
8: Como passa nosso sobrinho Hamlet? Magnífico! Passadio de
5: Camalhão. eu como ar cheio de promessas. Com isso o senhor não conseguiria
8: engordar nem os seus capões. Não sei o que entender dessa resposta, Hamlet. Tuas palavras me escapam.
5: Não, escapam de mim.
2: Para Polônio.
5: Meu senhor, é verdade que também representou
9: na universidade? É verdade. E até era considerado um bom ator. E representou o quê? Representei Júlio César. Brutus me assassinou no Capitólio.
5: Mas que brutalidade. Mataram um carneirão tal capital. Os atores já estão prontos?
4: Sim, meu senhor. Quando lhe aprover. Vem cá, querido Hamlet. Senta ao meu lado.
5: Perdão, boa mãe. Tenho aqui um imã mais atraente.
4: Indica Ofélia.
2: Ao rei.
5: O senhor notou isso? Senhora, posso me enfiar no seu colo?
2: Deita-se aos pés de Ofélia. Não, meu senhor.
5: Quero dizer, pôr a minha cabeça no seu colo.
11: Sim, meu senhor.
5: Achou que eu estava dizendo coisa que não se reputa?
11: Não penso nada, meu senhor.
5: Boa coisa para meter entre as pernas de uma virgem.
11: O que, meu senhor? Nada. Está alegre, não está, meu senhor?
5: Quem? Eu?
11: Sim, meu senhor.
5: Oh, Deus! Sou teu único farsante. Quer dizer, autor de farsas. Que faria o homem se não risse? Oh, olha só o ar fagueiro da senhora minha mãe. E meu pai não morreu, não tem nem duas horas.
11: O quê? Duas vezes dois meses, meu senhor.
5: Tanto assim? Então, se o diabo ainda veste negro, eu usarei luto de luxo. Céus! Morto há dois meses e ainda não foi esquecido? Então, há esperança que a memória de um grande homem possa sobreviver a ele até uns. Seis meses?
2: Soam oboés. Começa a Pantomima.
4: Entram um rei e uma rainha. Muito amorosos, os dois se abraçam. Ela se ajoelha e faz demonstrações de devoção a ele. Ele se levanta do chão e inclina a cabeça no ombro dela. Ele se deita num canteiro de flores. Ela, vendo-o dormir, se afasta. Sai. Imediatamente surge um homem. Tira a coroa do rei. E derrama o veneno no ouvido dele. Sai. Beijando a coroa. A rainha volta. Encontra o rei morto faz apaixonadas demonstrações de dor. O envenenador volta, acompanhado de dois ou três comparsas, e mostra-se conduído com a morte do rei. Acompanha a rainha em suas demonstrações. O cadáver é levado embora. O envenenador corteja a rainha com presentes. Ela mostra alguma relutância. Recusa os presentes por uns momentos. Por fim, aceita as provas de amor. Sai.
5: Senhor, que tal achou da primeira parte?
8: Você já conhece o argumento? Não há nenhuma ofensa? Não, não. Eles
5: brincam apenas. Envenenam de brincadeira absolutamente nenhuma ofensa. Como é que se chama o drama? A ratoeira. Por quê? Ratificação de um fato. Um assassinato acontecido em Viena. Gonzaga é o nome do duque. A mulher se chama Batista. O senhor logo verá. Uma obra-prima em perfídia. Mas que importa isso? Vossa Majestade, nós temos almas livres. Isso não nos toca. Que o cavalo de rédea curta relinche de dor. Nós. Temos a rédea solta.
2: Entra o ator Luciano.
5: Isso é um tal de Luciano, sobrinho do rei.
11: O senhor é melhor do que um couro, meu príncipe.
5: <risos> Daria um bom intérprete entre você e seu amor, se eu pudesse ver o jogo dessas marionetes.
11: Resposta afiada, meu senhor. O senhor é muito afiado.
5: Só lhe custaria um choro tornar o meu fio cego.
11: Mais afiado ainda e mais cego.
5: Como vocês gostam que seus maridos sejam. Ao ator. Começa, assassino. Peste, deixa de fazer essas caretas abomináveis e Começa. Vai, o corvo crocitante, grasna por vingança! Pensamentos obscuros, Drogas prontas, hora dada, Tempo cúmplice, mãos hábeis, E ninguém vendo nada. Tu, mistura fétida, Destilada de ervas homicidas, Infectadas por Hécate, Com tripla maldição, Três vezes seguidas, vas teu feitiço natural, tua mágica obscena, usurparem depressa esta vida ainda plena.
2: Derrama veneno no ouvido do rei.
5: Ele envenena o rei no jardim para usurpar o estado. O nome dele é Gonzaga. A história ainda existe está escrita num italiano impecável. Agora vocês vão ver como o assassino arrebata o amor da mulher de Gonzaga. Ah!
10: O rei se levanta.
5: Ué. Assustado com o tiro de festim?
10: Sente alguma coisa, meu senhor?
5: Parem! Parem a peça!
8: Me deem alguma luz! depressa! Luz. Luz. Luzes. Luzes.
9: Luzes!
5: Luzes!
2: Saem todos, menos Hamlet e Horácio.
5: Pois é. O cão ferido sai uivando enquanto o cervo salvo se distrai. Para um dormir, há sempre um vigiando. Bom, Horácio, agora eu aposto mil libras na palavra do fantasma. Você percebeu?
6: Muito bem, meu senhor.
5: Quando se falou no veneno Observei tudo <risos> Venham, um pouco de música Os flautins, a peça ao rei
2: Entram Rosenkrantz e Guildenstern
3: Meu bom senhor, permita-me uma palavra Senhor, uma história inteira O rei, meu senhor Sim, meu senhor, o que há com ele? Se retirou, como viu,
5: e está lá dentro num horrível destempero Meu demais, senhor não, senhor, desempero de cólera. Então tua sabedoria se mostraria mais rica se tivesse ido levar ao médico, pois a lavagem que eu tenho para administrar só aumentará a bilis. Meu
3: oh bom senhor, peço que dê uma certa ordem ao que fala, não arrancando a rédea do meu assunto e saltando em todas as direções. Já estou domado, senhor. Falai-vos. -se. A rainha, sua mãe, na maior aflição de espírito, mandou que eu procurasse... Seja bem-vindo. Perdão, meu príncipe, essa cortesia não é ouro de lei. Se ao senhor lhe aprover me dar uma resposta razoável, eu terei cumprido a ordem da rainha. Se não, peço licença e minha retirada
5: será o fim da minha missão. Perdão, não posso. O que, meu senhor? Responder razoavelmente. Eu perdi a razão. Mas a resposta que posso dar, essa eu ponho ao seu dispor. Ou, como diz, da senhora minha mãe. E, e basta de coisa, vamos aos fatos Minha mãe, o senhor dizia
4: Ela externou que o seu comportamento a tinha mergulhado em espanto e estupor
5: <risos> Filho maravilhoso, capaz de estuporar a própria mãe Mas o que segue nos calcanhares dessa mãe estuporada? Desembucha
4: Quer lhe falar em seu quarto de dormir antes de ir deitar
5: Nós obedeceremos como se ela fosse dez vezes nossa mãe Temos mais algum negócio a tratar?
4: Meu príncipe Houve um tempo em que o senhor me estimava.
5: E ainda estimo, eu juro.
4: Mostra as mãos.
5: Por estes cinco gatunos, estes cinco ladrões.
4: Meu bom senhor, eu posso saber o motivo da sua perturbação? O senhor certamente tranca a porta à própria liberdade e se esconde às angústias até do seu amigo.
5: A mim me falta amparo.
4: Mas como? Se o senhor tem o amparo do próprio rei para a sucessão na Dinamarca...
5: Só que o provérbio, enquanto a grama cresce, anda um pouco mofado.
4: Entram os atores com flautins.
5: Ah, os flautins? Me dá um aí.
2: Dão um a ele.
5: Me diz aqui, a parte, por que você me segue a contravento como quem quer me jogar numa armadilha? Oh, meu
3: príncipe, o meu dever, por ser audacioso, prejudica o comportamento de minha afeição. Não entendi muito bem. Quer tocar essa flauta? Não saberia, senhor. Por favor. Acredite-me, eu não sei. Mas eu suplico. Não sei nem onde pôr os dedos, meu senhor.
5: É tão fácil quanto mentir. Governa-se esses buracos com os dedos e o polegar. Dá-se o ar com a boca e ela discursa uma música eloquente. Veja só. Aqui estão os registros. Mas eu não consigo
3: comandar daí qualquer declaração harmoniosa. Me falta perícia.
5: Pois veja só. Que coisa mais insignificante você me considera. Em mim você quer tocar. Pretende conhecer demais os meus registros. Pensa poder dedilhar o coração do meu mistério. Se acha capaz de fazer da nota mais baixa ao topo da escala. Há muita música. Uma voz excelente nesse pequeno instrumento. E você é incapaz de fazê-lo tocar. Pelo sangue de Cristo. Acha que eu sou mais fácil de tocar do que uma flauta? pode me chamar de instrumento que quiser, pode dedilhar o quanto quiser, não vai arrancar o menor som.
2: Entra,
9: Polônio. Deus o tenha, senhor. Meu príncipe, a rainha gostaria de lhe falar imediatamente.
5: Estás vendo aquela nuvem ali?
9: Quase em forma de um camelo? Pela santa missa, eu diria que é um exato camelo.
5: Pois me parece um esquilo.
9: É? Tem a corcova de um esquilo. Ou será uma baleia? É uma, é uma perfeita baleia. Então eu vou ver minha
5: mãe agora mesmo. A parte. Brincam comigo até onde eu aguente.
2: Aos outros.
5: Eu volto logo. Vou avisá-la.
2: Sai Polônio.
5: Eu volto logo. Dizer é fácil. Deixem-me só, amigos.
2: Saem Rosencrantz, Guildenstern, Horácio e Atores.
5: Agora chega a hora maligna da noite quando as campas se abrem e o próprio inferno inspira seu hálito mefítico no mundo. Agora eu poderia beber sangue quente e perpetrar horrores de abalar o dia, se ele visse... Calma. Vamos à minha mãe. Oh, coração, não esquece tua natureza. Não deixa que a alma de Nero entre nesse peito humano. Que eu seja cruel, mas não desnaturado. Minhas palavras serão punhais lançados sobre ela, mas meu punhal não sairá do coutre. Que nesse momento minha alma e minha língua sejam hipócritas. Por mais que as minhas palavras transbordem em desacato, não permita meu coração que eu as transforme em atos.
2: Sai. Cena 3. Aposento no palácio. Entram o rei. Rosencrantz e Guildenstern.
9: Não
8: gosto do jeito dele, e não é seguro para nós deixar campo livre a esse lunático? Preparem-se, portanto. Vou despachar imediatamente as instruções e ele partirá com vocês para a Inglaterra.
3: Vamos nos preparar. É precaução santa e piedosa proteger tantas e tantas vidas, cujo sono e nutrição dependem de Vossa Alteza.
4: O simples ser individual deve empregar toda a força e invenção de seu espírito para proteger-se de golpes. E, muito mais ainda, o ser de cujo bem-estar dependem e no qual repousam tantas vidas. Quando se extingue um soberano, ele não morre só. Como o vórtice de um redemoinho, atrai para o abismo tudo o que o rodeia. É uma roda maciça, fixada no pico da montanha mais alta, em cujos raios enormes dez mil coisas menores vivem incrustadas e grudadas. E aí, quando ela cai, cada pequeno anexo de minuta dependência acompanha a queda tonitruante. Quando um rei suspira, o reino inteiro geme.
8: Equipem-se, eu lhes peço para essa viagem urgente. Temos que colocar grilhões nesse pavor que anda por aí com os pés demasiado livres. Vamos, Vamos nos apressar.
2: Saem Rosencrantz e Guildenstern. Entra Polônio.
9: Meu senhor, ele já foi para o quarto da rainha. Vou me botar atrás da tapeçaria para escutar o que acontece. Até já, meu senhor. Espero vê-lo antes que se recolha, para lhe contar o que sei. Obrigado, caro senhor meu.
2: Sai, Polônio.
8: Oh, meu delito é fétido. Fedor que chega ao céu. Pesa sobre ele a maldição mais velha, A maldição primeira, assassinar um irmão. Nem consigo rezar, embora a inclinação e a vontade imensa. Mas, se a vontade é grande, minha culpa é maior. Como homem envolvido numa empreitada dúplice, hesito e paro, sem saber por onde começar, E desisto de ambas. Mas mesmo que esta mão maldita tivesse sua espessura duplicada pelo sangue fraterno? Será que nesses céus clementes não haveria chuva bastante para lavá-las de novo brancas como a neve? Para que serve a piedade, se não para apagar a face do delito? E o que é a oração, se não, essa virtude dupla? Evitar nossa queda ou perdoarmos depois? Então. Eu olharei para o alto para resgatar minha culpa, mas que forma de oração pode servir meu intuito? Perdoai meu torpe assassinato? Isso não pode ser, pois retenho a posse dos benefícios que me levaram ao crime. É possível ser perdoado retendo os bens do crime? Nas correntes corruptas deste mundo, as mãos douradas do delito podem afastar a justiça, como tanto se vê o próprio lucro do feito comprando a lei. Mas não é assim lá em cima. Ali não há trapaças. Lá a ação se mostra tal qual foi. E nós, nós mesmos, somos compelidos a prestar testemunho, olhando nossas culpas no dente e no olho. E então... Que resta ver o que pode o arrependimento. O que não pode, mas o que pode quando não conseguimos nos arrepender? Que lamentável estado. Peito obscuro como a morte. Oh, alma cheia de visgo, cuja luta para ser livre ainda embaraça mais. Socorro, anjos, um esforço por mim. Dobrem-se, joelhos orgulhosos, coração de tendões de aço. Fica suave como a carne tenra do recém-nascido. Tudo pode sair bem.
2: Se move para um lado e se ajoelha. Entra Hamlet.
8: Eu devo agir, é agora.
5: Ele está rezando. Eu vou agir agora. E assim ele vai para o céu. E assim estou vingado. Isso merece exame. Um monstro mata meu pai. E por isso eu, seu único filho, envio esse canalha ao céu. Ah, oh, ele pagaria por isso recompensa. Isso não é vingança. Ele colheu meu pai impuro, farto de mesa, com todas suas falhas florescentes, em pleno maio. E o balanço desse daí. Só Deus sabe, mas, pelas circunstâncias e o que pensamos, sua dívida é grande. Eu estarei vingado, pegando quando purga a alma, e está pronto e maduro para a transição? Não. Para a espada e espera a ocasião mais monstruosa, quando estiver dormindo bêbado, ou em fúria, ou no gozo incestuoso de seu leito, jogando, blasfemando, ou em qualquer ato sem sombra o odor de redenção. Aí derrubam para que seus calcanhares deem coices no céu e sua alma fique tão obscura e danada quanto o inferno para onde ele vai. Minha mãe me espera. Esse remédio faz apenas prolongar tua doença.
2: Sai, levantando.
8: Minhas palavras voam. Meu pensamento lhes é infiel. Palavras assim Jamais chegam ao céu.
2: Sai. Cena 4. O aposento da rainha. Entram a rainha e Polônio.
9: Ele vem logo. Deve falar com firmeza. Que as extravagâncias dele se tornaram exageradas. Não são mais suportáveis. Ficarei escondido aqui mesmo. Eu lhe peço. Seja clara
2: com ele. Fora. Minha mãe!
10: Minha mãe! Minha mãe! Eu lhe garanto isso, não tenha receio.
2: Sai agora, ele vem vindo. Polônio, vai para trás da tapeçaria. Entra Hamlet.
5: Olá, minha mãe. Do que se trata? Hamlet, ofendeste muito teu pai. Mãe, a senhora ofendeu muito meu pai. Vamos, vamos, tu respondes com uma língua tola. Vem, vem, a senhora pergunta com uma língua indigna. Como? O que é isso, Hamlet? O que foi que aconteceu? Esqueceste quem eu sou. Não. Pela cruz não esqueci, a senhora é a rainha, esposa do irmão do seu marido, e antes não fosse, é minha mãe. Muito bem, vou te colocar diante de pessoas capazes de falar contigo. Vamos lá, sente aí e não se mova, não vai sair daqui antes que eu a ponha diante de um espelho. Onde veja a parte mais profunda de si mesma Que
10: pretendes fazer? Vais me matar? Socorro, socorro aqui Atrás da tapeçaria
5: Olá,
2: socorro, socorro, socorro O chão do florete Que é
5: isso? Um rato? Morto, Aposto um ducado morto
2: Dá um lance com o florete Através da tapeçaria Atrás
9: Ah! Me mataram
2: Polônio cai e morre Ai de mim
10: que fizeste?
5: Ora, eu não sei. Quem é? O rei? Oh,
10: que ação sangrenta e absurda.
5: Ação sangrenta? Quase tão má, minha boa mãe, como matar um rei e casar com o irmão dele.
2: Como matar um rei?
5: Sim, senhora. Foram as minhas palavras.
2: Levanta a tapeçaria e olha polônio.
5: Tu, miserável, absurdo, intrometido, idiota. Adeus. Eu te tomei por um teu maior. Aceito o teu destino. Ser prestativo demais tem seus perigos. A rainha. Deixa de torcer as mãos. Calma! Senta aí, pois eu pretendo torcer o seu coração. Se ainda tiver substância penetrável, se o hábito do mal não empederniu em bronze, como courace e proteção contra qualquer sentimento.
10: Que foi que eu fiz para tua língua vibrar contra mim com esse ódio todo?
5: Um ato que empalidece a graça e o rubor do recato. Chama a virtude de hipócrita. Arranca a rosa da bela fonte de um amor inocente e põe aí um sinal infamante. Torna os votos conjugais tão verdadeiros quanto as promessas de viciados. Um assassino covarde. Um escravo que não chega a um vintésimo de dízimo do teu primeiro senhor. Bufão entre os reis. Salteador do Império e do Poder, que roubou do reino seu mais precioso diadema e enfiou no bolso. Basta! Um rei só de remendos e retalhos!
2: Entra o fantasma!
5: Salvai-me! E cobri-me com vossas asas, ó guardas celestiais! Ao fantasma. Que espera de mim, graciosa figura! Meu Deus, está louco! O senhor vem repreender o filho negligente que deixou escapar a hora e a paixão sem executar sua ordem terrível? Me diz...
8: Não esqueça. Esta visita é para aguçar tua resolução já quase cega. Mas olha, o espanto domina tua mãe. Coloca-te entre ela e sua alma em conflito. Nos corpos frágeis, a imaginação trabalha com mais força. Fala com
7: ela, Hamlet.
5: O que é que tem a senhora? Ai, o que é
10: que tem você fixando assim seus olhos no vazio e conversando com um ar incorpóreo? Os teus espíritos espiam impetuosos por teus olhos, soldados despertados pelo alarme, teus cabelos deitados se levantam e ficam em pé com excrescências vivas. Oh, filho gentil, espere paciência fresca sobre o calor e a chama da tua loucura. O oh, que está
5: olhando? Ele... Ele, olha só, o seu brilho tão pálido, sua causa e seu aspecto juntos seriam capazes de comover as pedras.
2: Ao fantasma.
5: Não olhe assim para mim, pois esse apelo piedoso pode me demover do meu rígido intento e faltará cor ao que devo fazer, lágrimas talvez, mas não gotas de sangue.
10: Para quem você diz isso? A senhora, não vê! Não vejo nada e vejo tudo o que há. Nem ouviu nada? Não, nada, nada, a não ser a nós mesmos.
5: Mas como? Olha lá! Vê! Está indo embora! Meu pai, vestido como vivia, olha! Lá vai ele!
10: Atravessa o portal agora mesmo! É o teu cérebro que forja essa visão! Teu delírio excede em criações incorpóreas!
5: Delírio! Meu pulso como o teu marca o tempo calmamente. E sou a música saudável, não é loucura o que eu proferi. É só me pôr à prova que repito palavra por palavra aquilo que a loucura embolaria. Mãe, pela graça divina, não passe em tua alma esse enganoso unguento que não é teu delito que fala, mas minha demência. Isso é apenas uma pele fina cobrindo tua alma gangrenada enquanto a putre da corrupção e infecção oculta corrói tudo por dentro. Confessa-te ao céu. Arrepende-te do que passou e evita o que há por vir.
10: Oh, Hamlet, você partiu meu coração em dois.
5: Pois joga fora a pior parte dele e vive com a mais pura outra metade. Boa noite. Não vá para a cama de meu tio. Simula uma virtude, já que não a possui. Vou partir para Inglaterra, sabia disso?
10: Ai, eu tinha esquecido. Está decidido, então.
5: As cartas já estão seladas. Os meus dois companheiros de escola... Em quem confio menos do que em dente de víboras São portadores das ordens Devem limpar o caminho para eu chegar à armadilha
2: Hamlet ao cadáver de Polônio
5: Este homem me obriga a usar uma escapatória Vou arrastar suas tripas para o quarto ao lado Boa noite, minha mãe Engraçado O conselheiro está aí tão quieto, tão grave e sagaz Em vida era um biltre, agitado e loquaz
2: Ao corpo
5: Vamos, senhor. É só o arrastão final. Boa noite, mãe.
2: Saem separadamente. Hamlet puxando Polônio. Ato 4, cena 1. Sala do castelo. Entram o rei, a rainha, Rosenkrantz e Guildenstern.
8: Esses suspiros e gemidos profundos têm uma causa.
2: Ah, meu bom senhor, o que
10: vi essa noite?
8: O que, Gertrudes? Como está Hamlet?
10: Louco, como o mar e o vento lutando para decidir qual o mais forte. Num acesso de fúria, ouvindo alguma coisa mexer atrás da tapeçaria, arrancou o florete e gritou um rato, um rato, e exaltado pela imaginação, matou sem ver o excelente velho.
8: Oh, que ação funesta. Teria feito o mesmo a nós estivéssemos lá. Onde foi Hamlet? Esconder o corpo que ele assassinou. Vem comigo, Gertrudes. Assim que o sol tocar a montanha, nós o embarcaremos daqui. Quanto prestígio e habilidade vamos ter que empregar para coonestar e desculpar esse ato nefando. Oh, Guildenstern!
2: Entra Rosencrantz e Guildenstern.
8: Amigos, busquem vocês dois mais alguém como reforço. Hamlet, na sua loucura, assassinou Polônio e o arrastou para fora do quarto da rainha. Procurem-no, falem com ele calmamente e tragam o corpo para a capela.
2: Saem Rosencrantz e Guildenstern.
8: Vem, Gertrudes. Oh, vamos embora. Minha alma está cheia de angústia e confusão.
2: Saem. Cena 2. Outro aposento no castelo. Entra Hamlet.
5: Está bem guardado. Hamlet! Hamlet! Príncipe, Príncipe Hamlet! Hamlet! Que barulho é esse?
4: Quem chama por Hamlet? Ah, lá vem eles.
2: Entram Rosencrantz e
4: Guildenstern. O que é que o senhor fez, meu príncipe, com o corpo do morto? Eu o misturei ao pó,
5: do qual ele é parente.
4: Diga-nos onde é que está, para que possamos pegá-lo e levá-lo à capela.
5: Não acredite nisso.
4: Acreditar em quê?
5: Que eu possa seguir o teu conselho em vez do meu próprio. Me diz, ao ser interrogado por uma esponja, que resposta deve dar o filho de um rei?
4: O senhor acha que eu sou uma esponja, meu senhor?
5: Isso mesmo, meu caro. Encharcada pelos favores do rei. Suas recompensas, seus cargos... São tais seguidores que prestam os melhores serviços ao rei. Ele os guarda num canto da boca como um macaco faz com a noz. Primeiro o mastiga, depois engole. Quando precisa do que vocês chuparam, basta espremê-los. Espremidos, vocês, esponja, estão secos de novo.
4: Me recuso a compreendê-lo, senhor.
5: Fico contente em saber. O discurso do patife dorme no ouvido do idiota.
4: Meu senhor, precisa nos dizer onde está o corpo e acompanhar-nos até o rei.
5: O corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo. O rei é uma coisa. Uma coisa, meu senhor? De nada. Me leva até o rei. Te esconde, raposa. Estão atrás de ti.
2: Sai correndo. Cena 3. Outro aposento no castelo. Entram o rei e secto.
8: Mandei que o procurassem e que achassem o corpo. É assaz perigoso deixar esse homem solto. Mas contra ele não devemos usar a dura lei. Hamlet é amado pela multidão leviana, que não ama com a razão, mas com os olhos. Quando é assim, devemos pesar o culpado e não o crime. Para que tudo vá calmo e dê certo, esta sua partida repentina tem que parecer cuidadosa deliberação. As doenças desesperadoras se curam com medicações desesperadas, ou não.
4: Entra Rosenkrantz.
8: E então, que foi que aconteceu?
4: Meu senhor, não conseguimos que nos dissesse onde escondeu o corpo
8: Mas ele, onde está?
4: Lá fora, senhor, sob guarda, esperando o que a vossa majestade lhe aprover
8: tragam no à nossa presença
4: Olá, Guildenstern, faz entrar o príncipe Entram Hamlet e Guildenstern
8: Muito bem, Hamlet, onde está Polônio Na ceia Na ceia? Onde? Na ceia,
5: mas não está comendo Está sendo comido um determinado congresso de vermes políticos se interessou por ele. Nesses momentos, o verme é o único imperador. Nós engordamos todos os outros seres para que nos engordem. Engordamos para engordar as larvas. O rei obeso e o mendigo esquálido são apenas variações do menu. Dois pratos na mesma mesa. Isso é tudo.
9: Ai, ai, ai.
5: Um homem pode pescar com o verme que comeu o rei e comer o
8: peixe que comeu o verme. O que você quer dizer com tudo
5: isso? <risos> Nada. Se não demonstrar que um rei pode fazer um belo desfile pelas tripas de um mendigo. Onde está Polônio? No céu. Manda alguém ver. Se o seu mensageiro não encontrar lá, o senhor mesmo pode procurá-lo no seu novo endereço. Agora, se o senhor não encontrar até o fim do mês, vai sentir o cheiro dele quando subir os degraus da galeria.
2: Há alguns servidores.
8: Vão procurá-lo lá. Ele espera, ele espera.
2: Saem os servidores.
8: Hamlet... Esse ato, para tua própria segurança, que nos é tão cara, sem que nos deixemos de lamentar profundamente aquilo que fizeste, nos obriga a te tirar daqui com a rapidez do fogo. Prepara-te, então. O barco está pronto, o vento nos ajuda. Acompanhantes já esperam. Tudo está apontado para a Inglaterra. Para a Inglaterra.
2: Sai, Hamlet.
8: Nos calcanhares dele. Façam com que embarque imediatamente. Não retardem a partida. Eu o quero fora daqui esta noite.
2: Cena 4. Uma planície na Dinamarca. Entram Fortimbrás e um capitão com um exército marchando.
3: Vai, capitão, e saúde em meu nome o rei dinamarquês. Diz que, com sua permissão, Fortimbrás solicita salvo conduto, já combinado para atravessar as terras deste reino. Sabes onde nos encontrar Se sua majestade tiver algo mais a discutir conosco Iremos pessoalmente prestar-lhe homenagens Comunique-lhe isso
2: Assim farei, senhor As tropas
3: Avancem lentamente
2: Saem todos, menos o capitão Entram Hamlet, Rosenkrantz, Guildenstern e outros
5: Bom senhor, de quem são essas tropas? Do rei da Noruega, senhor Se dirigem para onde, por favor? Contra uma parte da Polônia e quem as comanda, senhor? Fortinbras, o sobrinho do velho rei da Noruega. Vão lutar contra a Polônia toda ou apenas uma parte da fronteira? Falar verdade, senhor, e evitando exagero, vamos conquistar um pequeno terreno. Que não nos interessa a não ser pela glória. Mas então os polacos nem vão defendê-lo? Ah, vão. Já tem uma guarnição aí. Deus
2: esteja convosco.
4: Sai. Podemos ir agora, meu príncipe.
5: Estarei com vocês imediatamente. Vá um pouco na frente.
2: Saem todos, exceto Hamlet.
5: Todos os acontecimentos parecem me acusar, me impedindo a vingança que retardo. O que é o homem cujo principal uso e melhor aproveitamento do tempo é comer e dormir? Apenas um animal. É evidente que esse que nos criou com tanto entendimento, capazes de olhar o passado e conceber o futuro... Não nos deu essa capacidade e razão divina para mofar em nós, sem uso. Como é que fico eu, então? Eu, com um pai assassinado e uma mãe conspurcada. Excitações do meu sangue e da minha razão. Deixo tudo dormir? Oh, que de agora em diante, meus pensamentos sejam só sangrentos. Ou não sejam nada.
2: Sai. Cena 5. É o sinor, um aposento no castelo, entram a rainha e Horácio.
6: Não quero falar com ela. Mas ela é insistente, está fora de si, o seu estado merece piedade. Que quereria ela? Fala muito do pai, diz que sabe que há intrigas no mundo, tosse e bate no coração, se irrita por qualquer migalha, fala coisas sem nexo ou com apenas metade do sentido. O que diz, não diz nada, mas permite aos que escutam tirarem suspeitas dessa deformação e aí conjeturam, rearrumando as palavras de acordo com o que pensam. As palavras, junto com os olhares, meneios e gestos que ela faz, dão para acreditar que realmente ali há um pensamento, bastante incerto, mas muito doloroso. Seria bom que falassem com ela, pois pode espalhar suposições perigosas em cérebros malignos. Mande ela entrar. Sai, Horácio.
10: Para minha alma doente, a natureza do pecado é assim. Cada migalha é um desastre, é o fim. A culpa é cheia de medo escondido que se trai com medo de ser traído.
2: Entra Horácio com Ofélia fora de si. Onde está a radiosa rainha da Dinamarca? O que foi, Ofélia? Como distinguir de todos
11: o meu amante fiel pelo bordão e a sandália?
10: Pela concha do chapéu? Ah, minha encantadora jovem! O que significa essa canção? O que diz? Não! Presta atenção, por favor. Canta. Está morto,
11: senhora. Foi embora, está morto, foi embora. Uma lápide por cima, uma grama verde por fora. Oh! Mas, querida Ofélia... Ouve, por favor, canta. Seu sudário, como uma neve na montanha. Ai, de mim! Veja isso, senhor. O pranto do amor fiel fez as flores perfumadas descerem a tumba molhada.
8: Como está você, minha bela jovem?
11: Bem, e Deus vos ajude. Dizem que a coruja era filha do padeiro. Senhor, nós sabemos o que somos, mas não, não o que seremos. Deus esteja em vossa mesa.
8: Ela pensa no pai.
11: Por favor, nenhuma palavra sobre isso. Mas, quando perguntarem que coisa significa, responda assim... Canta. Amanhã é São Valentim. E bem cedo, eu, donzela, para ser sua Valentina, estarei em tua janela. Ele acorda, se veste, abre a porta para ela, se vê a donzela entrando, mas não se vê sair donzela. Gentil Ofélia. Está bem. Oh, sem praguejar, eu termino. Canta. Por Jesus e por santa caridade. Vão pro diabo os pecados. Os rapazes fazem o que podem, mas como eles são malhados. Disse ela. Antes de me atracar, você prometeu casar. Ele responde. Pelo sol, eu tinha feito se não fosse ao meu leito.
8: Há quanto tempo ele está assim?
11: Eu espero que saia tudo bem. Devemos ser pacientes. Mas não posso deixar de pensar que o enfiaram nessa terra fria. Meu irmão tem que ser informado. Por isso... Eu agradeço os vossos bons conselhos. Vem minha carruagem. Boa noite, senhora. Boa noite, amáveis senhoras. Boa hum. noite. Boa noite. Sai.
8: Sigam-na de perto. Vigiem-na com cuidado. Eu lhes peço.
2: Sai, Horácio.
8: Ah, esse é o veneno do pesar profundo. Brota tudo da morte do pai dela. Oh, Gertrudes. 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 Quando as desgraças chegam, elas não vêm solitárias, mas em batalhões. E a pobre Ofélia, perdida de si própria e de sua razão, sem a qual somos apenas imagens ou meros animais, o irmão dela voltou da França em segredo e anda envolvido em sombras. E não faltam intrigas para envenenar seus ouvidos com versões pestilentas sobre a morte do pai.
2: Barulho fora!
8: Por aqui, senhores,
10: Abra os os
8: Meu Deus, que barulho é esse? Onde estão meus suíços? Que guardem a porta! Entra um cavaleiro. Que foi que houve? Protegei-vos,
3: senhor O oceano, ultrapassando seus limites Não devora as terras com mais fúria do que jovem Laertes A testa de uma horda sediciosa derruba vossos comandos o populacho aclama e como se o mundo começasse agora, esquecendo o passado e renegando as tradições que dão às palavras valor e conteúdo, eles gritam: nós decidimos, Laerte será rei e mãos, línguas e gorros aplaudem até as nuvens. Laerte será rei, Laertes rei. Com que alegria
10: ladram numa pista falsa. Seguem a pista ao contrário, falsos cães
2: dinamarqueses! Do mundo fora!
9: Arrebentaram, Arrebentaram a porta. porta!
2: Entra, Laertes, Laertes armado.
8: armado! Laertes será rei! Laertes será rei. Laertes será Nosso rei! rei. Reis. rei. Reis. Nosso Reis.
7: rei. Onde? Onde está o rei?
2: Aos soldados dinamarqueses!
7: Senhores, fiquem todos lá fora! Sim, senhor! Sim, senhor. Por aqui. Eu agradeço! Vigiem a porta! E tu, rei canalha! Me devolve, meu pai. Calma, meu bom Laertes. Uma gota de sangue que em mim ficar calma me proclama. Bastardo! Por
8: que razão, Laertes? Tua rebelião surgiu tão gigantesca. Me diz, Laertes, por que tão enfurecido? Deixa o Gertrudes. Fala, homem. Onde está meu pai? Morto.
7: Mas não por ele.
8: Deixe que ele pergunte até ficar bem farto.
7: Como foi que morreu? Nem pensem que me iludem. Pro inferno, a obediência ao demônio mais terrível, os juramentos. A consciência, a graça, ao mais fundo abismo. Eu desafio a danação. Cheguei a um extremo em que já não me importa se este mundo ou o outro. Aconteça o que acontecer, quero apenas vingar meu pai completamente.
8: Quem te impedirá?
7: Nem o mundo inteiro. Só a minha vontade. Quanto aos recursos que tenho, eu os usarei de tal maneira que, embora poucos, chegarão bem longe.
8: Bem, falas como filho amante e bom cavaleiro, que eu não tenho culpa da morte de teu pai e sinto a dor mais profunda pelo fato. Ficará tão claro ao teu julgamento quanto o dia que penetra nos teus olhos. O
7: que acontece aí? Que barulho é esse?
2: Entra Ofélia.
7: Oh, fogo, consome meu cérebro. Lágrimas sete vezes salgadas Queime a função e o valor dos meus olhos Juro pelos céus Tua loucura será paga em peso Até que o braço da balança Penda para o nosso lado Ó oh, Rosa de Maio, virgem amada, boa irmã Gentil Ofélia Ó oh, céus, é possível que a razão de uma donzela Seja tão frágil quanto a vida de um velho A natureza é sutil no amor e nessa sutileza fica um pedaço precioso de si própria é Aquele a quem ama Canta
11: O puseram no caixão Com o rosto descoberto Olê, olê, olê Caíram chuva de lágrimas na campa Vá em paz, meu pombinho, vá em paz
7: Se estivesses em teu juízo e me incitasse a vingança Não terias tanta força
11: Todos têm que cantar Embaixo, embaixo e chama baixinho. A roda da fortuna gira assim. Foi o pérfido mordomo que roubou a filha do patrão.
7: Isso não é nada.
11: E é mais que tudo. Para Laertes. Esse é um rosmaninho. Serve para lembrança. Eu te peço, amor, não esquece. E aqui, amores perfeitos são para os pensamentos.
7: <risos> Uma lição na loucura... Pensamentos e recordações se harmonizam
11: ao rei. Funchos para o senhor e arquiléias a rainha. Arruda para vós e para mim alguma coisa. Vamos chamar de flor da graça dos domingos. Ha! Tem que usar a arruda de modo diferente. Eis uma margarida. Gostaria de lhe dar alguma coisa, mas... Mocharam todas quando meu pai morreu. Dizem que ele teve um bom fim. Canta. O meu bonito Robin é toda a minha alegria.
7: A mágoa e a aflição, o sofrimento, o próprio inferno.
11: Canta. Ele não voltará mais, ele não voltará mais, não. Ele está morto, em leito de paz e conforto, não voltará nunca mais. Tinha barba, como a neve, e uma cabeça tão leve. Foi embora, foi embora, é inútil nosso pranto. Que Deus o proteja agora e, para todas as almas cristãs, eu peço a Deus. Deus esteja convosco.
7: Vede isso, ó céus! Laertes, deixa que eu partilhe tua dor, ou estarás me negando um direito. Nenhum rito nobre ou a menor pompa mortuária. Tudo isso grita do céu à terra reclamando que eu exige explicação.
8: Tu a terás. Vem comigo. Onde estiver o mal, Cairá sobre ele o um machado fatal.
2: Saem. Cena 6. Outra sala no castelo. Entram Horácio e servidor.
6: Quem são esses que querem falar comigo?
5: Gente do mar, senhor. Trazem cartas.
6: Manda entrar.
5: Trago-vos uma carta, mandada pelo embaixador que ia para a Inglaterra. Se vosso nome é Horácio, como assim me informaram?
6: Entrega a carta. Lê. Horácio. Quando tiveres percorrido estas linhas, facilita a estes homens alguma maneira de chegarem ao rei. Tem cartas para ele. Não estávamos no mar nem há dois dias quando um navio pirata, fortemente armado, nos deu caça. Como éramos muito lentos de vela, tivemos que demonstrar uma coragem forçada. E na abordagem, saltei para o navio pirata. Nesse exato instante, o barco se afastou do nosso e eu fiquei sendo o único prisioneiro. Os atacantes se comportaram comigo com curiosa misericórdia. Sabiam o que faziam. Esperam que eu lhes preste um bom serviço. Faz com que o rei receba as cartas que enviei. E me responde com a pressa com que fugirias da morte. Tenho palavras para dizer em teus ouvidos que te deixarão mudo. Mas mesmo assim, são munição ligeira para o calibre do assunto. Essa boa gente te conduzirá onde eu estou. Rosencrantz e Guildenstern continuam a viagem para a Inglaterra. Tenho muito a te contar sobre eles. Adeus. Aquele que tu sabes teu, Hamlet. Venham, vou abrir o caminho para as cartas que trazem e o mais depressa possível para que me levem logo aquele que as enviou. Saem.
2: Cena 7 Outra sala no castelo. Entram o rei e Laertes.
8: Agora tua consciência deve selar minha absolvição e pôr-me em teu coração como um amigo, já que ouviste com o ouvido prevenido que o assassino de teu pai atentava contra mim.
7: É o que parece. Mas por que o senhor não agiu contra esses atos tão criminosos, capitais pela própria natureza? A sua segurança, grandeza, sabedoria e todas as outras coisas o forçavam a isso. Oh, por duas
8: razões especiais que te parecerão talvez bastante débeis. Para mim, porém, são muito fortes. A mãe de Hamlet vive praticamente por seus olhos. E quanto a mim, virtude ou maldição, seja o que for, ela está em tal conjunção com minha alma e minha vida... Que, como uma estrela presa à sua órbita eu só sei me mover em torno dela o outro motivo pelo qual não posso me arriscar a um conflito público é o grande amor que a gente comum tem pelo príncipe o povo mergulhando em afeição todas as faltas dele como a fonte que transforma o lenho em pedra converteria suas cadeias em relíquias e minhas flechas de hastes muito leves para o vento tão forte não atingiriam o alvo onde eu mirasse e voltariam todas sobre mim
7: e assim eu perdi um nobre pai Vi minha irmã lançada ao desespero Ela cujos méritos Se é possível louvar o que é passado Desafiavam do alto Todo o nosso tempo Tal a sua perfeição Mas minha vingança
8: virá Que isso não te interrompa o sono Não deves pensar que somos feitos De matéria frouxa e inerte Que deixamos o perigo nos arrancar a barba Fingindo que é brincadeira Em breve saberás mais eu amava teu pai como amo a mim próprio, e isso, espero, te levará a imaginar.
2: Entra um mensageiro.
8: Que foi agora? Alguma notícia?
3: Cartas, meu senhor, de Hamlet.
2: Entrega as cartas a ele.
3: Esta para a vossa majestade, esta para a rainha. De Hamlet? Quem as trouxe? Marinheiro, senhor, me disseram. Eu não os vi. Me foram entregues por Cláudio. Ele as recebeu de quem as trouxe. Laertes, tem que ouvir.
2: Ao mensageiro. Deixe-nos. Mensageiro, sai. Lê.
8: Alta e poderosa majestade, Sabei que fui deixado nu em vosso reino. Amanhã pedirei permissão para estar ante vossos olhos reais. Ocasião em que eu, desde já pedindo vosso perdão, Narrarei os motivos de meu estranho e súbito retorno. Hamlet. O que quer dizer isto? Os outros todos também estão voltando? Ou isso é só um estratagema?
7: O senhor reconheceu a mão?
8: Caracteres de Hamlet? Nu? A letra dele aqui, no post scriptum
7: sozinho. Que me aconselhas? Estou perdido, senhor. É deixar que ele venha. Reaquece o meu coração sofrido. A ideia de poder viver e lhe dizer nos dentes, tu o fizeste.
8: Se for assim, Laertes, como será assim? Como, o contrário, deixarás que eu te guie? Sim, meu senhor, desde que não me conduza para a paz. A tua própria paz. Se ele agora voltou, abandonando a viagem, e não tem mais intenção de embarcar de novo, eu o tentarei a uma empreitada já madura em minhas cogitações, da qual ele não conseguirá escapar. E a morte dele não trará nenhum sopro do vento da suspeita. Até sua mãe desconhecerá o estratagema e o chamará de acaso.
7: Meu senhor, deixar-me-ei guiar, com prazer maior se puder, organizar tudo de modo a que eu sirva de instrumento.
8: Pois vem bem a propósito. Falou-se muito de ti enquanto viajavas, isso em presença de Hamlet, por uma habilidade na qual dizem você é esplendoroso. Todas as tuas qualidades juntas não despertaram nele tanta inveja quanto esta sozinha. Aliás, aqui, no meu parecer, sem nenhuma importância.
7: Que habilidade
8: é essa, meu senhor? A arte e a prática do ataque e defesa, e muito especialmente no uso do florete. Essa avaliação envenenou Hamlet de inveja que ele só ansiava por tua volta para esgrimir contigo. Ora, a partir daí... O que a partir daí, meu senhor? Laertes, não amavas teu pai?
7: Por que essa pergunta?
8: Hamlet está de volta. O que estás disposto a fazer para te mostrares filho de teu pai em atos, não mais em palavras?
7: Cortar o pescoço da igreja. Nenhum
8: lugar, na verdade, devia dar asilo a um assassino nem servir de limites à vingança. Mas, bom Laertes, se desejas vingança, permanece fechado no teu quarto. Hamlet, chegando, saberá que tu voltaste. Nós o cercaremos dos que só louvarão tua competência. E aí provocaremos o um entreveiro entre vocês e apostaremos nas duas cabeças. Ele, negligente que é, e generosíssimo, alheio a qualquer trama e alguma habilidade, poderás escolher um florete sem botão pra num passe maldoso, pagar a vida de teu pai com a vida dele.
7: Assim farei, e com esse fim untarei minha espada. Um charlatão me vendeu um certo unguento, tão mortal que basta mergulhar nele uma lâmina, e onde esta tirar sangue, o emplastro mais raro, composto de todas as ervas que a lua alimenta de virtudes, não livrará da morte quem sofrer um arranhão. Molharei no veneno a minha ponta. O mais simples toque será a morte. Vamos refletir um pouco.
8: Pesar as circunstâncias de tempo e de meios que se adaptem melhor ao nosso plano. Se for para falhar e deixar nossas intenções se revelarem por um mau desempenho, será melhor nem tentar. Por isso, nosso projeto deve ter outro que o apoie ou substitua. E eis aqui. Quando, em meio ao combate, sentirem calor e sede, Tens que fazer ataques bem violentos para que isso aconteça e Hamlet pedir bebida. Eu já terei um cálice preparado para a ocasião no qual basta lhe tocar os lábios. Se até aí escapou de tua estocada venenosa para coroar nosso plano. Mas espera. Que barulho é?
2: Entra, rainha.
8: Que foi, meiga Gertrudes?
10: Uma desgraça marcha no calcanhar de outra tão rápida e se seguem. Tua irmã... Afogou-se Laertes. Afogada? Onde? Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho, refletindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela foi até lá com estranhas grinaldas de botões de ouro, urtigas, margaridas e compridas orquídeas encarnadas que nossas castas donzelas chamam de dedos de defunto. E que os pastores vulgares dão o nome tão grosseiro. Quando ela tentava subir nos galhos inclinados para ir pendurar as coroas de flores, um ramo invejoso se quebrou. E ele e seus troféus floridos, ambos despencaram juntos no arroio soluçante. Suas roupas inflamaram e, como sereia, mantiveram boiando por um certo tempo. Enquanto isso, ela cantava fragmentos de velhas canções, inconsciente da própria desgraça, como criatura nativa desse meio, criada para viver nesse elemento. Mas não demoraria para que suas roupas, pesadas pelas águas que a encharcava, arrastassem a infortunada do seu canto suave à morte lamacenta.
7: Ai de mim! Minha irmã afogada! Afogada, afogada. Já tens águas demais, pobre Ofélia. Por isso, contenho minhas lágrimas. Mas esse é o jeito humano. A natureza cobra, a natureza, a vergonha, diga o que quiser. Quando acabarem minhas lágrimas, não haverá mais mulher em mim. Adeus, senhor. Tenho um discurso de fogo pronto a explodir suas chamas. Mas esta minha fraqueza o apaga. Sai.
8: Vamos segui-lo, Gertrudes. O que tive que fazer para acalmar sua fúria? Temo que este infortúnio o inflame de novo. Vamos segui-lo.
2: Saem. Ato 5, cena 1. Um. É o sinor, um cemitério. Entra um coveiro carregando pás e outras ferramentas. O coveiro cava e canta.
5: Na mocidade eu amava e amava como era doce passar assim o dia encurtando oh, o tempo ah, que voava eu não via a vida que fugia. Esse camarada não tem consciência do trabalho que faz? Cantando enquanto abre uma sepultura?
6: O costume transforma isso em coisa natural.
5: É mesmo. A mão que não trabalha tem o tato mais sensível. Canta. Ah, e a velhice chega bem furtiva na lentidão que tarda, mas não erra. E nos atira aqui dentro da cova, como se o homem também não fosse terra. Descobre um crânio. Esse crânio já teve língua um dia e podia cantar. E o crápula atira aí pelo chão como se fosse a queixada de Caim, o que cometeu o primeiro assassinato. Podia ser a cachola de um politiqueiro, isso que esse cretino chuta agora. Ou até o crânio de alguém que acreditou ser mais que Deus. De quem é essa cova, rapaz? Minha, senhor. O que falta a tal hóspede é um buraco de argila. Tua, claro. Estás todo encovado. Sua que não é. O senhor parece preocupado. E ela é pós-ocupada. Eu me ocupo da campa. Logo estou acampado. <risos> a cova que cavas é coisa de morto. Um vivo na tumba só está confinado. Resposta bem viva, senhor. Cheque mortal. Para que homem está cavando esse túmulo? Para homem nenhum, senhor. Pra qual mulher, então? Nenhuma também. Então o que é que você vai enterrar aí? Alguém que foi mulher, senhor. Mas paz a sua alma, já morreu. Mas devagar, devagar agora. Vamos nos afastar, o rei vem aí.
2: Entram o rei, rainha, Laertes e o corpo de Ofélia num caixão, com padres e fidalgos em procissão.
5: A rainha? Os cortesãos? Quem é que eles seguem com um cortejo assim tão incompleto? Isso indica que o corpo que seguem destruiu a própria vida com mão desesperada. Era alguém da alta condição. Vamos nos esconder um pouco e observar.
2: Afasta-se com Horácio. Há um padre.
5: Mais alguma cerimônia?
2: Para Horácio, a parte.
5: Esse é Laertes. Um jovem nobilíssimo. Observa. As exéquias
3: foram celebradas nos limites a que nos autorizaram. Sua morte foi suspeita. Não fosse ordem superior para exceção da regra, teria sido enterrada em campo não consagrado, até as trombetas do juízo final. Em vez de preces caridosas, pedras, cacos e lamas seriam atirados sobre ela. Contudo, lhe foram concedidas grinaldas de virgem, braçadas de flores brancas e tímpanos e secto, acompanhando a última morada.
7: E não se pode fazer mais nada?
3: Nada mais a fazer. Profanaria o ofício dos mortos cantar um requiem, como fazemos para o descanso das almas que partiram em paz.
7: Deponha sobre a terra que sua carne bela e imaculada brotem as violetas. Te digo, padre cretino, minha irmã será um anjo eleito entre os eleitos quando tu uivares nas profundezas do inferno. Que? A pura Ofélia? Flores às flores.
10: Adeus. Esperava que fosses a esposa do meu dileto Hamlet. Pensava adornar teu leito de noiva, doce criança, não florir tua sepultura.
7: Ó, oh, tríplice desgraça, caia dez vezes triplicada sobre a cabeça maldita cuja ação criminosa privou você de tua inteligência luminosa. Pare um momento, a terra, para que eu aperte uma última vez em meus braços.
2: Laerte salta na sepultura, Hamlet avançando.
7: Quem é esse cuja mágoa se
5: adorna com tal violência, cujo grito de dor enfeitiça as estrelas errantes, detendo-as no céu, petrificadas como espantadas ouvintes? Este sou eu, Hamlet da Dinamarca!
2: Hamlet salta Hã? na sepultura!
5: Que o demônio carrega a tua alma! <risos> Mau modo de rezar! Eu te peço, tira os dedos da minha garganta, pois, embora eu não seja raivoso ou violento, tenho em mim alguma coisa perigosa que tua sabedoria fará bem e respeitar. Tira as mãos! Separem-nos!
2: Hamlet!
6: Hamlet! Meu bom senhor, se acalme! Os cortesãos separam os dois
2: que saem da campa.
5: Por essa causa eu lutarei com ele até as minhas pálpebras pararem de pestanejar. Oh, filho meu, que causa! Eu amava, Ofélia! 40 mil irmãos não poderiam, somando o seu amor, equipará-lo ao meu! Laertes! Que farás tu por ela? Ele está louco! Laertes! Pelo amor de Deus, deixa no só! Pelo sangue de Cristo! Mostra-me o que pretendes fazer! Vai chorar, jejuar, lutar, fazer-te em pedaços, beber um rio, comer um crocodilo, eu? Eu farei isso! Vieste aqui mingar ou me desafiar saltando em sua tumba? Mande que o enterrem em vivo junto a ela que eu farei o mesmo! Já que falas barbatas de montanhas, deixem que o lance milhões de acres sobre nós. Até que nosso solo, esturricando o crânio lá na zona ardente, faça o monte de parecer verruga. Ah! Vai!
9: Você pera! Meu rugido será igual ao seu!
10: Isso é loucura completa. E o acesso vai dominá-lo assim por algum tempo. Depois, manso como uma pomba, quando vê nascer os filhotes dourados, o silêncio o envolverá
2: acabrunhado.
5: Ouve, cavaleiro. Por que razão me trata desse modo? Eu
8: sempre o estimei. Eu te peço, bom Horácio. Toma conta dele.
2: Sai, Horácio, para Laertes.
8: Laertes, fortalece a tua paciência com nossa conversa de ontem à noite. Vamos dar continuidade à nossa decisão. Boa, Gertrudes. Manda vigiar o teu filho. Esta tumba terá um monumento duradouro. Em breve chegará a nossa hora de paz. Se agirmos até lá com paciência audaz.
2: sai Cena 2. Sala no castelo. Entram Hamlet e Horácio.
5: E quanto a isso basta. Vejamos então o resto. Recorda-te de todos os detalhes?
6: Como não recordar, senhor?
5: Amigo, em meu coração havia uma espécie de luta que me impedia de dormir. Me sentia pior que os amontinados presos nos porões. Fui impulsivo, mas louvada seja a impulsividade pois a imprudência às vezes nos ajuda, onde fracassam as nossas tramas muito planejadas. Isso nos deveria ensinar que há uma divindade dando forma final aos nossos mais toscos projetos. Nada mais certo. Subindo de minha cabine, uma manta enrolada em meus ombros, tateando no escuro, encontrei o que eu queria. Botei as mãos no pacote desejado e voltei finalmente ao meu beliche. Neste golpe de audácia, meu medo dominando os meus escrúpulos, violei o selo do despacho solene. Encontrei aí, Horácio, canalice real, uma ordem precisa falando dos horrores e fantasmas que surgiriam se eu continuasse vivo. A modo que a primeira leitura, e sem perda de tempo, não, nenhuma, nem mesmo a de afiar o machado, deveriam me cortar a cabeça.
6: Será possível?
5: Aqui está o despacho. Leia depois com mais calma. Quer ouvir como eu procedi?
6: Eu lhe suplico.
5: Estando assim preso na rede de velhacarias... E antes que eu pudesse enviar um prólogo ao meu cérebro... Este já tinha iniciado o drama. Eu me sentei, inventei uma mensagem... Escrevia com a letra burilada... Como qualquer um de nossos estadistas. Quer saber agora o teor da mensagem?
6: Claro, meu bom senhor.
5: O rei da Dinamarca faz um apelo premente... Já que o rei da Inglaterra é seu fiel tributário... Já que o amor entre os dois deve florir como palmas... Já que a paz deve sempre trazer sua coroa dourada... Servindo de união entre as duas amizades e muitos outros jaques da maior importância, para que, visto conhecido do conteúdo da carta, sem qualquer outra deliberação, grande ou pequena, seja dada morte aos portadores, não lhes concedendo nem o tempo para a confissão. E como selou o escrito? <risos> Até nisso o céu me foi propício. Eu tinha na bolsa o sinete de meu pai, cópia fiel do selo da Dinamarca. Dobrei a folha como estava a outra, assinei-a, timbrei-a e a coloquei no lugar da verdadeira, como as fadas trocam uma criança. No dia seguinte aconteceu a abordagem. Tudo que vem depois já é do teu conhecimento.
6: Então, Gildestern e Rosenkrantz foram executados.
5: Ora, homem, os dois cortejaram tudo pelo cargo. Não pesam na minha consciência. Sua destruição procede do próprio intrometimento. É perigoso para os inferiores se meterem entre o passo e a estocada das pontas furiosas de inimigos potentes.
6: Céus, que rei é esse?
5: Não é meu dever de consciência abatê lo com suas próprias armas? E não seria criminoso deixar que essa pústula da natureza continuasse a disseminar sua virulência?
6: Mas logo ele vai receber notícias da Inglaterra, contando o que aconteceu por lá.
5: E não demora. Mas o intervalo é meu. A vida de um homem é só o tempo de contar um. Mas eu estou muito triste, Horácio, por ter me cedido com Laertes, pois na imagem da minha causa eu vejo o reflexo dele. Vou cortejar sua amizade, porém com franqueza, sua ostentação de dor me deixou numa fúria incontrolável.
6: Atenção! Quem vem lá? Entra, Osric.
5: Minhas boas-vindas a vossa senhoria por ter retornado à Dinamarca. Lhe agradeço humildemente, senhor. O rei, senhor, apostou que, numa dúzia de passes entre o senhor e Laertes, este não levará vantagem de mais do que três toques. Laertes impôs como condição que os assaltos, então, sejam doze e não nove. E a disputa será imediata, assim que vossa senhoria nos consignar sua resposta. Senhor, vou passear um pouco nessa sala. Se assim agradar sua majestade, este é o momento de descanso do meu dia. Mandem trazer os floretes. Caso o cavaleiro concordar e o rei permanecer em seu propósito, eu vencerei por ele, se puder. Se não puder, ganharei apenas a vergonha e as estocadas a mais. Devo levar a resposta nesses termos? Este é o sentido, senhor. Aceite, vossa senhoria, os meus serviços. Aceito, aceito.
6: Sai, Osric.
5: Faz bem em oferecer ele próprio seus serviços. Nenhuma outra língua faria tão bem.
6: Uma ave inexperiente. Quer voar ainda na casca do ovo. Entra um fidalgo.
3: Meu senhor, sua majestade mandou cumprimentá-lo através do jovem Osric, o qual, de volta, lhe comunicou que o senhor o espera nesta sala. Sua majestade deseja saber se o senhor continua no propósito de se bater com Laertes
5: ou se deseja esperar mais algum tempo. Estou firme em meu propósito, que se ajusta à vontade do rei. Se ele está preparado, eu estou pronto, agora ou a qualquer momento, desde que me sinta tão apto quanto agora. O rei e a rainha descem com toda a corte.
3: Em boa hora. A rainha deseja que, antes de começar o assalto, o senhor dê um acolhimento amável a Laertes. Eis aí um bom conselho.
6: Sai, Fidalgo. Vai perder essa aposta, meu senhor. Não
5: creio. Desde que ele foi para França, tenho me exercitado sem cessar. Eu vencerei, com estocadas de vantagem. Você nem imagina a angústia que tenho no coração. Mas não importa.
6: Como não, meu bom senhor?
5: Não passa de tolice. Só uma espécie de pressentimento. Desses que perturbam as mulheres.
6: Se há alguma apreensão em seu espírito, obedeça. Providenciarei para que não venham, dizendo que o senhor não está preparado.
5: Em absoluto, desafio os augúrios. Existe uma previdência especial até na queda de um pássaro. Se é agora, não vai ser depois. Se não for depois, será agora. Se não for agora, será qualquer hora. Estar preparado é tudo. Se ninguém é dono de nada do que deixa, que importa a hora de deixá-lo, seja lá o que for.
2: Entram o rei, a rainha, Laertes, Fidalgos, Osric, servidores com floretes e luvas de esgrima, uma mesa e frascos de vinho.
8: Vem, Hamlet. Vem e aperta a mão que a minha mão te estende.
2: O rei põe a mão de Laertes na de Hamlet.
5: Me dá teu perdão, senhor. Eu te ofendi. Mas me perdoarás como um cavalheiro. Os presentes sabem. E tu mesmo deve ter ouvido que fui atacado por cruel insânia. O que fiz que tem agredido tua natureza, teu temperamento, honra ou consciência. Proclama aqui que é loucura. Foi Hamlet quem ofendeu Laertes? Hamlet, jamais. Se Hamlet foi posto fora de si, e com Hamlet fora de si ofendeu Laertes, não é Hamlet quem ofende, e Hamlet o nega. Quem ofende, então? Sua loucura. E assim, Hamlet está na parte ofendida. A loucura também é sua inimiga. Senhor, diante desta audiência, que minha negativa de qualquer má intenção tire de seu generosíssimo espírito a ideia de que atirei a flecha sobre a casa e feri o meu irmão.
7: Estou satisfeito nos meus sentimentos, cujos impulsos, neste caso, me incitariam um ato de vingança. Mas, no que toca a minha honra, me mantenho onde estava e não aceito reconciliação, até que conselheiros mais velhos, sábios na matéria, me deem julgamento do meu nome. No entanto, recebo como afeto o afeto que oferece e prometo respeitá-lo.
5: Aceito com ânimo sincero e jogarei lealmente a aposta fraternal. Os floretes, senhores, vamos lá. Vamos! Um aqui pra mim. Serei floreado do teu hábil florete, Laertes, como uma estrela numa noite escura. A tua perícia brilhará mais visível do que nunca, refletida na minha incompetência. Tu zombas de mim. Por esta mão, eu juro.
8: Entregue os floretes, jovem Osric. Primo Hamlet, conheces a aposta?
5: Muito bem, senhor.
8: Vossa majestade protege a parte mais fraca. Não temo por isso. Já vi ambos lutando. Mas ele progrediu. Daí tua vantagem.
2: Laertes, experimento florete.
8: Este é muito pesado. Dá outro.
2: Hamlet, experimento florete.
8: Este me serve. São todos do mesmo comprimento? Sim, bom senhor.
2: Preparam-se.
8: Coloquem os jarros de vinho nesta mesa. Se Hamlet der o primeiro ou o segundo toque, ou devolver o toque no terceiro assalto, que os canhões disparem de todas as ameias. O rei beberá ao fôlego de Hamlet. Jogando na taça uma pérola única, mais preciosa do que as que quatro reis sucessivos usaram na coroa deste reino. Deem-me as taças, que o tambor fale às trombetas, as trombetas, aos canhoeiros, os canhões aos céus, o céu à terra. O rei está brindando a Hamlet. Trompa. Vamos, comecem. E vós, juízes, olhos atentos. Em guarda, senhor. Em guarda, meu senhor.
5: Lutam! Um. Uh! Não! Julgamento!
8: Um toque, um toque bem visível. Muito bem. De novo! Um momento. Tem minha bebida. Hamlet, esta pérola é tua.
2: Envenena a taça.
8: A tua saúde.
2: Sou um trombetas, tiros de canhão fora de cena.
8: Tem esta taça a Hamlet! Mais um
5: assalto antes! Deixem a taça aí! Em guarda! Lutam! Toquei outra
8: vez! O que diz agora? Tocou! Tocou! Eu reconheço! Nosso filho vai ganhar!
10: Está suando e sem fôlego? Aqui, Hamlet, toma meu lenço e enxuga a testa! A rainha brinda a tua fortuna, Hamlet!
2: Ela pega a taça envenenada!
5: Gentil
8: senhora! Gertrudes, não beba!
10: Vou beber, meu senhor! Rogo que me perdoe!
2: Bebe! A parte!
8: A taça envenenada!
5: Tarde demais. A
2: rainha oferece a taça Hamlet.
5: Não, ainda não, senhora.
7: Bebo daqui a pouco. Deixa eu enxugar o teu oh, rosto. A parte. Vou acertar agora, meu senhor. Não acredito. A parte. E, contudo, faço isso quase contra minha consciência. Em Enguarda pro terceiro assalto.
5: Laertes, tu estás brincando. Eu te peço. Ataca com maior violência. Receio que estejas querendo me
7: fazer de bobo. Achas isso? Em guarda então! Lutam! Nada! Nenhum dos dois! Toma essa agora!
2: Laertes Hamlet! Então, na violência, as armas saltam e são trocadas! Hamlet, fere Laertes! Ah!
7: Separem-nos! Estão furiosos!
5: Não, não! Continua! Ataca! A
6: rainha cai!
5: Socorro, a rainha! A
7: rainha!
6: Os dois estão sangrando! A Hamlet! Como está, meu senhor?
7: Como está Laertes? Preso como engodo em minha própria armadilha, Osric. Morto com justiça por minha própria traição Como está a rainha?
8: Desmaiou quando viu os ensanguentados
5: Ah, não A bebida A bebida
10: O querido Hammer! A bebida A bebida Foi envenenada Infâmia Ei,
3: tranquem as portas Traição Procurem o traidor
7: Traidor? traidor? Laertes cai Está aqui, Hamlet? Hamlet, você está morto. Nenhum remédio no mundo poderá te salvar. Não sobra em ti meia hora de vida. O instrumento traidor está em tua mão, sem proteção e envenenado. O torpe estratagema se voltou contra mim. Olha, eis-me caído, para não me erguer jamais. Tua mãe foi envenenada. Não posso mais, o, o... o rei... o rei é o culpado! A ponta...
5: envenenada também. Então, veneno, termina a tua obra!
2: Ah! Hum, Ramanet, o rei! Ai,
8: Ai, 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 Defendo-me ainda, amigos! Estou apenas ferido. Toma,
5: rei maldito assassino incestuoso dinamarquês! Acaba essa poção. Engole tua pérola. Segue a minha mãe.
2: O rei não.
7: morre. Teve o que merecia. O veneno que ele próprio preparou. Troca o teu perdão com o meu, Hamlet. Troca, Hamlet. Que minha morte e de meu pai não pese em ti, nem a tua. Em mim. Morre.
5: O céu te absolva. Vai, eu te sigo. Estou morto, Horácio. Pobre rainha, adeus.
2: Para todos.
5: Todos vocês que estão pálidos e trêmulos diante deste drama, que são apenas comparsas ou espectadores mudos dessa cena. Se me sobrasse tempo, mas a morte, essa justiceira cruel, é inexorável nos seus prazos. Eu poderia lhes contar, mas que assim seja. Estou morto, Horácio. Você é vive. Explica a mim, a minha causa, fielmente. Aqueles que duvidem.
6: Não esperes por isso. Não sou um dinamarquês. Sou mais um romano antigo. Ainda tenho um pouco de bebida. Levanta a taça.
5: Se você é homem, me dá essa taça. Larga pelos céus. Deixa comigo! Oh, Deus, Horácio, que nome execrado, viverás depois de mim, se as coisas ficarem assim, ignoradas, se jamais me tivesse visto em seu coração, renuncia ainda um tempo à bem-aventurança, e mantém teu sopro de vida neste mundo de dor, para contar a minha história.
2: Marcha ao longe, disparos fora!
5: O que são esses barulhos de guerra? O jovem Fortinbras chegou vitorioso da Polônia e mandou dar essa salva marcial aos embaixadores da Inglaterra. Oh. Morro, Horácio. O poderoso veneno domina em meu espírito. eu vou viver para ouvir as notícias da Inglaterra, mas profetizo. A eleição recairá em Fortinbras e ele tem meu voto agonizante. Diz isso e fala de todas as ocorrências maiores Menores que me impulsionaram. O resto é silêncio.
6: Assim estoura um nobre coração. Boa noite, amado príncipe. Revoadas de anjos cantando te acompanhem ao teu repouso. Que estes corpos sejam colocados à vista do povo numa essa bem alta. E deixem que eu relate ao mundo que ainda não sabe como essas coisas se passaram. Me ouvirão falar de atos carnais, sanguinolentos e contra a natureza. Julgamentos fortuitos, assassinatos casuais, mortes instigadas por perfídias e maquinações. E como epílogo, maquinações confundidas caindo na cabeça de seus inventores. O meu relato trará a verdade inteira. Fim.
0: Créditos: Hamlet Autor, William Shakespeare Direção, Ana Rosa Genari Teza Direção musical, Arthur Jaime e Breno Montserrat Elenco, Aileen Roberto, Carlos Becker, César Mateus, Kleber Pereira Borges, Eduardo Giacomini, Cauê Persona, Helena Teza, Natália Garcia, Regina Bastos, Tassiane Vieira e Henri Bueno Câmeras, Iago Buffler e Daniel Santoro Captação e mixagem de som Helena Sofia, Estúdio Old Cat Edição, Guilherme Danelucci Designer gráfico, Gabriel Richbiter Tradução para Libras, Fluindo Libras Audiodescrição, Vias Abertas e Mil Palavras Assessoria de Imprensa e Redes Sociais Jamil Samelo, Árvore Alta Produções Artísticas Direção de Produção Dara Van Dorn e Elsa Forte da Silva Carneiro Produtor Carlos Becker Produção Entre Mundos Produções Artísticas Produção Executiva Laura Teza Instituição Beneficiada Hospital Pequeno Príncipe Patrocínio Aldo Componentes Eletrônicos TCP Terminal de Containers de Paranaguá SA Companhia de Cimento Itambé Transportes Tremeia Trator Case e Máquinas Agrícolas Plastipac Indústria e Comércio. Ravato Diesel. MAGIC, Participações. CIS. Realização Avelola e as Meninas Produções Artísticas. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.